0: 你好，我是壮游者的主播杨。那今天的这期节目呢，哎、呃，或者说这个系列的节目有点特别啊。先说这个系列的节目的名字叫做《北京有东西》，那您要读成“北京有东西”也可以哈、啊。那为什么会有这个系列呢？是因为之前有北京市西城区文物保护研究所副所长刘介群，啊，也就是群众们喜闻乐见的刘所。做分享人，带着我们在北京进行城市漫步的系列节目呢，非常的受欢迎。那这一系列呢，也是很多听友了解庄游者的风格，并订阅庄游者这档节目的原因。但是呢，啊，刘所走的这些路线呢，都是在北京的城市中轴线以西。那东边呢，嘿嘿，刘所作为一个西城区的文物工作者，他可不敢越界啊。不过东城区的历史故事也很多，也很精彩。怎么办呢？这次刘所就请来了他的一个好朋友，原北京市东城区文化委员会文物科科长杨继云。那杨老师呢也是一位专业人士，那么将他请到这儿呢，带着我们在东边走一走，聊聊东边的风云故事。说到这儿呢，您就应该知道为什么叫做北京有东西了。啊、呃，我预计啊，这个系列会有四到五期节目，这样子会不定期的更新。另外一个特别之处是在这个系列节目中呢。我只会在这个时间段出现，而主播的这个角色呢，将由刘所担任啊，交接棒了、啊。一个原因是，我现在在东南亚的旅行中，在采访和制作关于东南亚的系列节目。此外呢，还要保持壮游者的正常更新啊，时间就很紧张了。而最重要的原因呢，我认为让两个同频率的专业人士在同一个话语体系里边，用同样专业的态度去讲述共同感兴趣的故事，我觉得这个效果会更好。当然，您可别担心两个专业人士聊得太专业啊，对普通听友不太友好，难以消化。您听听就知道了。刘所和杨老师是老朋友，而且充满了互相的揶揄和玩笑，也很擅长把专业的问题给口语化表达。那我想您一定会在这个系列里边有很多的收获啊，不光是知识，还有会心一笑。好，那说完了节目风格，再说下节目制作。那《北京有东西》系列呢？将是壮游者历史上第一次引入制作人制度。这个系列的制作人呢是能猫老师。他曾经是出版业的从业者，现在是一个专业的播客制作者，非常有品位也有经验。那这个系列的选题、录制以及剪辑啊，都由他来负责。那壮游者马上就要四岁了啊，其实很长一段时间我都有个焦虑，就是壮游者几乎所有的事情都由我来做。那么我的认知和眼界呢，就会成为装友者的一个天花板，而一个人的认知和眼界一定是有局限的，对吧？那么呢，装友者要想突破自我，制作出更好的节目来回馈听友，我想就一定需要不一样的人进入。所以呢，你看新的主播刘所，新的制作人能猫，就是装友者走上新旅途的一个新开始。希望您能喜欢。最后啊，这个系列会有四到五集的节目，那么我们的制作团队会。拿出一到二级来做收费节目的尝试，哎，至于为什么这样做，我就不多做解释了。老听友一定知道播客现在的市场环境以及壮游者经典的平地抠饼的来由和故事。在这儿呢，我再次转圈鞠躬，感谢您的支持和捧场。好，那我的话就说完了，哎，这就撂下麦克风下台，和听友您一起收听节目。北京有东西，有请杨继
1: 云和刘所。前门大街叫违章建筑一条街，对，违章建筑一条街，全部没有规划手段。对，那时候也没规划局
2: 。关键您说的那个国门都是前朝的国
1: 门，它没了。我们老活在遗老遗少的环境里，是吧？那些干文物的
2: ，天子祭祀两坛，走此大街，那就想着你们那天
1: 。文人相亲是，轻，<笑>这事儿就没法聊
2: 。洋洋得意，沾沾自喜，我们有大石烂街，然后他就会暗暗地说一句：“
1: 先有宣鱼口，后有大石烂。”面对这些一口，左手边都一处，看着哎，对，都一处
2: 啊。这皇帝也不开眼，都到家门口了，不回家吃，分给门口吃个二婚铺，就是没出息。<笑>那我们从你前面开始往回转，回播表侄，走完这一圈。
1: 希望我们走完这一圈之后，能给大家展示一个更全面的北京
2: 。哎，大家好，大家听到我这声音可能会觉得。很奇怪，我先自我介绍一下啊，我就是那个带着大家走了北京城几个地方的那个刘所
1: ，大家熟悉的刘所。嗯
2: ，我这次是趁老杨周游列国的这个机会，准备反客为主，每次都做那个后说话的人。我这次要先发制人，先说话，嗯、着急说话嘛。哎，在我旁边一直搭茬的这个人呢，嗯，就是我这次请来的嘉宾。因为我们之前的 City Walk 一直带大家走的是北京的西城的部分，对。现在中轴线这么火，那大家说北京是不是只有西边啊？那当然不是，还有东边为什么一直没说东边呢？<笑>就是因为今天要来的这个人，我先介绍一下。
1: 行嘞，您说嘞
2: 。这个人呢，是我多年的好朋友，我曾经的战友，对，我的前辈啊。
1: 这后边都可以不用听了。
2: <笑>原东城区文化委员会文物科杨科长，
1: 哎，大家好，大家好，我是杨继云啊，原来东城区文物科的科长，非常有幸能在这个节目里跟大家聊两句。嗯、啊，正如刘所所言啊，我们俩相识于自己的青葱岁月，把自己的人生最美好的岁月都贡献给了东西城的文物保护事业啊。啊，现在由于个人原因，我已经是原东城区文物管理科科长了啊，但他依然还是留守所。嗯，
2: 因为这个杨科也姓杨，是吧？嗯、我们为了跟转网者的主人老杨做一个区分，所以我这个节目里头准备就叫他的这个网名“阁老”嗯
1: 。对，反正这个级别没提高，地位提高了，阁老了都已经。<对>嗯，际
2: 上，你是我师傅他兄弟呢。谢谢啊<笑>啊，这是一个内部的梗。那我们这次请葛老来，就是想接着我上次的那个北京 City Walk 那个系列的前门大石烂儿。对，但前门大石烂儿呢是一个我们习惯性的说法。嗯，但在那期节目里呢，我只讲了大石烂儿，没有把前门大街跟前门地区节目里展开讲。今天请您来呢，就是带着大家把这一部分做完整。
1: 嗯，因为前门大街不是西城的，
2: <笑>对，这是我们两个人多年来的一个互相调侃的梗
1: 。对，一会儿给大家解释为什么啊？嗯
2: ，我们现在又重新来到了正阳门。嗯、对，上次呢，我是带着大家直接从正阳门往南看的。对，那今天既然您来了，我们就先往北看看。您给我们说说，正阳门的北边现在是著名的这个天安门广场。对，对那么在历史上它是一个什么样的状态啊？嗯
1: 啊，中国书法讲叫欲上先下，欲左先右，啊，咱们再往南走，继续重新重温前门大街这条路之前呢，嗯、呃，咱们回头看一看，很多来过北京嗯、呃、旅游的朋友们啊，包括生长在北京的朋友们，都对天安门广场很熟悉，但是大家对广场熟悉，更多熟悉的是天安门升旗的旗杆啊，人民英雄纪念碑，哎，对，啊、呃，主席纪念堂，嗯。那么，也许大家到主席纪念堂的时候，就大家觉得广场结束了，嗯，但实际上在正阳门城楼和毛主席纪念堂之间，啊，这块地方曾经是历史上我们北京很著名的一个商业街
2: 。哦，是个商业街
1: 。对，啊，在明朝的时候，尤其是在明早期，啊，在正统之前，啊，正统之后，可能外城就逐渐的。富足了，因为随着呃崇文门的税关的建立啊，那以后会我们聊到。那么从永乐到宣德的这三十三年间，这个地区应该是北京商业最发达的地区啊。由于这里纵横两条街啊，我们曾经管这里叫棋盘街啊，就是后来我们说的北京说有棋盘街，原来有还有个公交站，嗯啊，就指的是这个地方。棋
2: 盘街对，等于它是在故宫的南
1: 边了。这个《装模者》的节目里，老杨曾经跟刘所说了一个问题，啊，学术上文人相亲啊，我跟我挑战一下刘所的权威啊，啊，刘所说啊，前门是北京的中国的国门，嗯，现在有人说天安门是中国的国门，但是做过很多这个文史知识的人应该知道，这个曾经我们的啊中华门、大明门、大清门啊是我们的国门，
2: 对你，但您说的那个国门都是前朝的国门
1: ，它、啊、没了。啊，对对对对,对，我我我我是在当下，我们老活在遗老遗少的环境里是吧？你们这些干文物的，啊、对。那么今天我们历史上的大清门跟大明门，包括中华门啊，这一个建筑啊，不同时期的不同叫法啊啊。那么它的位置呢，就在今天的呃毛主席纪念堂这个位置、嗯、啊。当时是我们中央的所有的礼仪场所和我们的重要的国家部委，嗯，所谓当时的。按照《礼记》《周礼》《考公记》，前朝后世的前朝，嗯啊，都是围绕着这个这个门，嗯，来左右布置的，嗯、啊，这个未来我们再讲，在明朝改建元大都以后，啊，因为咱们今天知道北京，在北京的这个北三环外有一个呃、啊、著名的景点啊，东西土城路，嗯、啊，那么东西土城路其实就是当时的元朝的。北城墙，嗯啊，我们今天看到的什么光西门啊，什么这些门，其实都是那个时候留下的那个元朝的原来的地址啊。那么，随着徐达带领着北伐军把元朝的蒙古贵族从北京轰走啊，那么北京就面临着一个巨大的问题，因为在徐达和常遇春带领着这个北伐的部队啊到达当时的大都的时候，嗯啊。北京城的城市规模是要远比当时的南京城大的，嗯，啊，它的城市建筑规划格局和它的城市建筑规制，都远远超过了当时的南京，嗯，啊，那么为了不雨智，啊，同时呢，古代的人在营城的时候还是很讲究所谓的堪舆，今天说叫风水，啊，那么他会认为这个营城是有所谓的水文气象。啊，或大环境的营造，同时才有所谓的龙脉。龙脉
2: 就是跟大家简单的说，就是要遏制一下大元的龙脉，嗯
1: 、对，要压住大元的龙脉，破了他的龙气。嗯，所以当时在这个洪武的早期，朱元璋下令把当时的北京城南移。嗯，啊，那么当时北京城的南城墙，就是今天我们的禅街一下。嗯。啊，当时的这个北城墙我刚才说完了，东西城墙相相对往南移，那么当时的南城墙就挪到了今天我们的前三门大街这一线，啊，就是所谓的崇门、正阳门、宣武门，啊，这一线就是我们现在当时的呃明朝早期的北京城的南城门。嗯，那么北城门呢，就怎么定这个护城河呢？这个之前刘所在聊到积水潭的时候，聊到了这个郭守敬。嗯，啊。郭尔敬在北京呢，呃，一方面是把这个玉泉山的水引进北京，成为北京的城市用水的主要来源；，另外一件事呢，就是它疏浚了漕运，嗯，啊，让我们的当时的通州的漕运可以一直开到积水潭。嗯，那么进入漕运的河不光只有我们说的御河到这个通运河这一路，还有另外一条就是我们今天所说的坝河，啊，北京现在还有一些。呃，西坝河,西河、嗯、啊，包括一著名的拆迁地东坝，嗯啊，那么其实它叫它就全称应该叫东坝河，嗯啊，那么西坝河、东坝河构成了我们今天坝河的这个整个流向。坝河呢是从这个积水潭出来，向北，然后走今天的北护城河，嗯，咱们北京今天的北护城河，然后向西北流经今天的亮马桥，然后一路走进温榆河。啊，当时我们在做呃运河考古相相关工作的时候，我们认为坝河其实也承担着当时的运输任务啊，一上一下啊，可能，所以当时在这个明朝的时候呢，就以当时的坝河作为北京的北护城河的依托，嗯、那么营建了当时北京的北城墙，嗯，就是今天我们所说的安定门到德胜门这一带，啊，这个时候呢，这个北京城内城的基本形势就已经确定了。说起北京城，也提到过说内九外七皇城四九门八点一口钟。那么实际上呢，在永乐年间的时候，靖难之变之后啊，营建北京城的时候啊，也兴建了当时的皇城。也曾经有一种认为说，当时的皇城的南入口是天安门。嗯啊，其实当时的大明门之内，嗯啊，长安左门跟长安右门之间啊，嗯、这个区域其实也是禁院。一般人是不能轻易的从事穿行的。那么，如果一个当时内城东城的这个居民要到西城去，啊，咱们说东单的一个居民要到西单去，今天我们从长安街走过就可以了。但是在那个时候，要么你就得绕行，向南走到今天的东郊民巷，那时候叫东江米巷，嗯，穿过棋盘街到达西江米巷。再往北走，你才能到达西单；要么你就从现在的这个这个南北河沿大街向北，然后绕行地安门，咱们今天说的北京的平安大街那一线，包括鼓楼东西大街啊，穿过西城，才能到达所谓的西单
2: 。所以，它要沿着皇城的这个外轮廓去走
1: 。对，嗯，老百姓是不能穿皇城的。所以呢，这个地方呢，就是咱们所说的。大明门就是今天的毛主席纪念堂和这个正阳门城楼之间的这个区域，就是当时东西城的交通枢纽。那么，在元朝的时候，六所那时候谈到了说，由于积水潭港的这个兴盛啊，那么积水潭港呢周边的这个商业很发达。到明朝，这个运河码头的调整啊，那么正统年间的时候，我们北京的这个、呃、运河的终点已经不再是积水潭了。嗯。而是我们今天的这个东边门外，嗯，那么东边门外所有的商品进城以后，我们要谈到可能要要经过崇文门，嗯，啊，还有一部分要到正阳门。那么在北京没有外城的时候，啊，正阳门是重要的这个货物集散地
2: 。所以这里要给大家普及一个知识，就是说我们现在特别是在宣讲中轴线的时候，会提到一个词叫前朝后世。对，大家对这个四个字，现在我最近看了好多展览呀，嗯、这个公众号文章啊，“前朝后市”这个概念曝光率特别高。对，但是北京城其实真正前朝后市的状态，就是元朝大都的时候。对，它的前朝是元大都，它鼓楼大街是在它的后面，<对>就是它的北面，那是前朝后市的对。对。到了明代以后，其实我们的这个市，就是最繁华的这个市场，对，已经放到了皇城的南侧了，<对>就是棋盘街。对，那么从棋盘街再进一步发展，就是我们今天主要要讲到的这条大街——前门大
1: 街。对，所以呢，开始修建外城。修建外城之后呢，这个。我们前门大街就逐渐兴盛了，嗯，前门街就逐渐没落了。前门、嗯、街没落的一个重要原因呢，嗯、其实还有另外一个原因，就是在清朝入关以后，入中原以后，嗯、呃，北京城的旗民分治，导致所有、嗯，甚至五年，哎呀，甚至五年，导致所有的这个手工业者啊，嗯、包括酒馆啊、服务业啊，全部要从内城迁出去。啊，这个之前你讲过，汉族
2: 官员学者尽喜南城
1: 。对啊，嗯、啊啊，那么这个时候棋盘街就没落了，嗯、因为它没有服务业跟商业了。嗯，啊，但是棋盘街当时的交通位置依然很重要，就是所有人要去前门，都要从东西两城从这出去，嗯、也是因为这种格局造就了我们前门大街的繁华啊。就是为什么我们前门大街啊，崇门外大街为什么不往南延伸很多啊？以后我们会讲到那。需宣武门外大街往东西两侧延伸的很多，为什么往南延伸也不多、嗯、啊？那么它是有原因的。只有前门大街一直延伸到珠河往南，嗯、啊，它一直很繁华，啊，所以这是有原因的，啊，所以这个也可以说我们整个地区的商业发展是一脉相承的，从前门街开始一路向南。嗯
2: 、那这里就有一个问题啊，其实我们今天看到的前门大街，大家感觉是一条。很宽阔的大街，可能在中国古代的时候呢，它也很宽阔。但是它作为这个一个帝国的首都正门外的这条大街，因为我们说南门一定是正门嘛，嗯，就是我当时知道答案了，嗯、但是我要替大家去问这个问题：嗯、它历史上是不是更宽阔？它应该我们想象的这种像明帝国、清帝国，它这条门口这条大街是不是要？更宽阔、更宏伟，为什么是我们看到的前门大街那种，呃，商铺林立的那个状态？它是什么样的一个演变过程呢？嗯
1: 、其实前门大街在文物行当里有一个著名，就是尤其是文物规划这个相关行业里边有一句话嘛，嗯、前门大街叫违法建筑一条街
2: ，违章建筑一条街，对，
1: 违章建筑一条街，全
2: 部没有规划手续
1: ，对，那时候也没规划局，关键是<笑>为什么呢？那么。我们现在站的位置呢，就是我们这个整个前门大街的这个北起点，嗯、我们脚下的位置，在2021年的时候，嗯、北京考古所在这里挖掘出了这个正阳桥的这个遗迹。嗯，那么这里曾经是北京南南边正阳桥的位置啊。嗯、那么从站在这个位置，我们往南看，映入我们现在眼帘的第一个建筑，就是所谓的前门五牌了。就是
2: 大家现在在前门大街看到的那个高高的那个牌楼，它是一个六柱五间的牌楼，所以我们行业里头习惯性的管它叫做五牌楼
1: 。对，那么前门五牌楼呢，呃，在城市营建工过程中呢，牌楼是有规定的，嗯，牌楼要与道路等宽。别说那时候没有规划建设，那时候有建筑等值规制要求，有制式啊。对，但是今天我们看到的这个前门的五排楼，已经两南北两侧都已经被建筑吃进去了啊，被建筑包着
2: ，道路差不多就是三间的宽
1: 了啊。对，那么为什么呢？是因为我们今天看到的这两间中间这两间、嗯、都是违法建设，最后变成了有证建筑。嗯，啊，都是在逐渐的历史演进中从。呃，街边路边摊啊，夜市啊，这个变演变成这个棚席，最后变成了临时房、嗯、铁皮房子，最后变成了我们今天的中药房。嗯、这跟其实跟我们建国以后很多的菜市场走进正规化，变成商场路数是一样的
2: 。所以这就是为什么在西城这一边，嗯，我们的这几条胡同叫廊房头条、二条、三条、四条。对这个廊房，大家。现在如果去想看看什么样的话，去潘家园对，就潘家园那个大棚子，对，那就是廊房，
1: 对，就是一一排一排的没有墙壁的这个房子，对，啊，只有柱子跟顶啊，只能用于简单的摆摊嗯，这就是最早的前门地区的形态，嗯，啊，那么前门大街这个形态呢，呃之前我刚才说了一句话，刘总说为什么只说大石烂，嗯，啊，不说。前门大街，嗯，不说宣武口我刚才很骄傲的说，我说前门大街不是西城的，啊，可能在很多人的印象里，说两个区域的划分应该是以道路中轴线或者以河水河水的等深线来划分的。对
2: ，这里一定得好好说说我们吃了多少亏啊！对
3: 啊
1: ，那么实际上呢，我跟大家普及一个知识点，不算普及啊，大家很多做规划的这个朋友们可能是知道的。啊，为了便于市政规划和市政设施的维护，那么在新中国在划定这个行政区划的时候，是对大街有归属权的。嗯，啊，那么前门大街，凡是大街面上，啊，路东的建筑，啊，自然是你们，都是东城的。嗯，啊，就是老崇文的。嗯，路西的建筑，凡是门脸朝东开的，都是老崇文的
2: ，都是老崇文的。但是他们的后门都在我们粮食店街
1: 上，他不光后门站在粮食店这，其实从严格意义上讲，在道路的规划红线以上就已经是宣武了。对，但是我就把房盖宣武上，<笑>但是他
2: 的税都是崇文收，对，他的垃圾都是宣武扫
1: ，对，就是、啊、就是这么默默的做出了贡献，成就了这条大街的繁华。这就是我们相爱
2: 相杀的原因啊
1: ！<笑>对对对对，所以前门大街呢，其实就我个人来说还是很有感情的啊、嗯。客观的说，是因为。这条大街今天就简单点说，这条大街的最后一次改造是我全程参与的，嗯啊，完成了这次大街的改造之后呢，我就短暂的离开了一段文物保护事业，嗯，然后又在几年后又回到这个事业中。但是，啊、呃，应该说这条大街最后的风貌保护，啊、呃，我是看到了它很多呃成就跟遗憾的，啊、
2: 对，这就是所以每次我带着朋友走前门大街的时候，当大家问我这条大街好不好？我心中念完你的名字以后，都咬着牙说：“好
1: 啊，对，好不好你自己说吧。<笑>嗯”所以呢，今天，所以今天刘总跟我说要重新走一遍台前面大街，重新走一遍郑州线，让我选一个起始点，我也从这儿开始，是因为这里既是我年轻时候战斗过的地方，也是我应该说对文物呃投入感情最多的地方。嗯、那么我们现在从这条大街往里走，好吧？呃，前门大街呢，我们不用过多的介绍，它形成的年代呢，就是应该随着北京明朝内城营建的进程史啊，它的不断建立了，因为它最早的作用呢，是用于从皇城内部连接天坛，用于皇帝祭天用的。啊，那么仙童坛，那还有仙农坛、啊，对,对,对，天
2: 子祭祀两坛，走此大街，哎
1: ，这个就想着你们那天坛，文人相轻，你知道吗？这事儿就没法儿。这个
2: 系列节目里会充斥着我们俩互相的看不上，这、啊、这、啊
1: ，呃，皇帝为了去仙农坛和天坛祭祀、啊
2: 啊、还是先祭天坛啊，天更重要，他是天
1: 儿子，对对对对对，啊、不能忘了本啊。那么这个时候呢，就这条道路就形成了，嗯，但是这条道路两侧。之所以形成今天我们看到的呃临四街彼的这种商业构造和它的业态的变迁，其实是有很多原因的啊。这个呢，今天我就展开一点说，它其实是因为，呃，我认为它应该是南来北往、东西交汇形成的今天这条大街<对>啊。那么所谓南来北往呢，嗯，南来啊，甭说了，运河过来的，嗯、那时候要从呃东便门。啊，广渠门、崇文门，一路延伸到这儿，嗯、北往西北地区的关关外的，包括草原地区的一些，这个王公贵族、嗯、啊，他们的一些皮货呀、一些特产呀、药材啊，也要在这里进行分销。那么、嗯，远在我北京城西部的，比如说，呃、甘陕总督啊，咱们说当时的这个四川。甘肃、山西这些地当地的一些煤呀、啊，这个纺纺织品啊，那个一些当地的土特产的进京，那么也是要通过这里，从广安门进到北京城，<对>他们最终交汇的位置就是我们今天的这个前门大街。那而且包括你像咱
2: 北京过去的这个蔬菜啊，对吧？嗯、这个菜花营，这都是过去丰台就是种菜的嘛，<对>也得是从永定门，这是纯南向。<对>进来，
1: 正南正北进来了。<吧>他为什么会交汇在这儿呢？是因为当时的这个京城的核心购买力，嗯啊，在明朝早期的时候，咱们说就是在营建内城以前，还是以内城为主的，嗯啊。那么内城的宫廷采办和这个这个各个王府，咱说现在叫政府机关啊，他们的这个采买是这个大头，所以呢，当时的所有的客商云集都云集在。这个地方交通便利，六不九星出来往南一走，嗯、一出前门前门建楼，啊，那时候还没建楼呢，一出正阳门那个城门，嗯，那么就就看到了我们当时的前门大街，嗯，在这里交易就很容易，所以当时的所有的这个呃物资啊，就都集中在这个地方。做节目之前，我跟刘所有一个探讨，就是是什么东西是一个历史的不可磨灭的啊印记啊，就是地名，那比如说您刚才说的廊坊头条二条，嗯。啊，最早可能就是做原材料生意的，比如说药材，嗯，比如说皮货啊。我们这边啊，说啊东城老崇文有布巷子，嗯，肉市街啊，果子巷啊，嗯、你看跟全鲜鱼口，一会儿咱们要谈到鲜鱼口，全是吃的东西。那么说明一开始内城采卖的所有的关于日常用品的生活用品，全是从这儿来的啊。这里是我们一开始的物资采购集散地。今天的新发地市场，但是随着时间的变迁，我们能看到这个整个这条街的业态的变化啊，人民生活的变化。那么现在我们看到这个前门大街两侧的建筑形格局风风格呢，基本延续了晚清到民国时期。因为就是我们恢复一个文物，恢复它历史的原貌，恢复到什么时候？要有一个时间点。对，它不能说一直恢复呢。原来最早是平地，那拆了吧。嗯<笑>对吧？对所以不可能是这样它一定是有一个时间点的。那我们当年在论证前门大街的时候，认为前门大街最风华的时候，嗯，应该是在晚清到民国早期的时期
2: 。这里有一个背景，我觉得应该跟大家介绍一下，嗯、为什么会选到了晚清到民国？嗯，特别是就是，其实我个人更倾向于到民国的时候，嗯，因为古色古香的。充满着古建筑的前门大街，让义和团给烧了。对，大家现在看到前门大街啊，就是我们之前在聊的时候会提到一个概念，这是我跟阁老我们都秉承的，嗯、就是一个街道啊，一条大街，它有它的这个典型的特点。对我们说，前门地区最典型的特点是什么？大量的优秀近现代建筑，对，那为什么这个地方会有这么多优秀的近现代建筑呢？因为它的古代建筑，义和全义和团全烧干净了
1: ，对，嗯，对，福星灭阳嘛，就给灭了，嗯，
2: 所以这是一个背景，这也是我们为什么今天我们带大家走的时候，我们要以一个什么样的状态、时间节点去带大家走，对，也给大家
1: 介绍清楚，嗯，那么我们往往南走一点呢？随着我们不换景衣啊，往南走，我们能看到，在我们前门大街的啊、哦，那天国老特意嘱咐我、啊，因为这个节目是一个全国性的节目啊、嗯，呃、啊，这个特别
2: 火的一档节目，哎呀，呃、各种讲，不
1: 能说东西南北啊，那我说、呃、我们尽量少说、嗯、啊。那我们面对呃背对着这个前门了，前门楼子啊，嗯、前门箭楼，那么往这个往前,往前走，往前走，我们的左手边会看到一个铁牌楼，上面写着三个字。广和楼，嗯啊，有些人会问说，这广和楼是干什么的呀？嗯，那您给
2: 说
4: 说呗
1: 。这个广和楼呢，还真是值得一说啊。今天我们从牌楼走进去，能看到一个小广场，嗯，但是这个广场是后修的啊，它拆了一部分当时肉市街和布巷子的建筑。那么它就是为了更好的展现这个广和楼。那么广和楼呢，又叫广和扎楼，嗯。渣楼是啥意思呢？不是渣男待的楼啊。这个广和这个，据说它是应该是明末京城望族渣家啊，嗯、在这盖的一个这个私人的这么一个娱乐会娱乐形式的这么一个建筑。直到今啊、呃，应该最早是一个私家戏楼啊。到呃清朝入关以后啊，这个广和楼才逐渐的开始对外经营。据说啊，这个史料记载。不不是很充分，我是见到过两篇关于这个东西的记载，但是《官史》上我是没见到的啊。嗯、康熙皇帝说曾在这里看过戏，嗯啊，还给他赐过对联嗯啊。那么这个清朝的早期啊，因为康熙在位七六十多年了嘛，加上、嗯、雍正一朝十多年，康熙在位就六十年啊，这再加上儿子七十多年啊。嗯、那么咱们说康乾两朝七十多年这个时间上来说，应该说这个广和楼都。一直很风华啊，那么应该说它风华了百年，一直到乾隆的四十五年，当时的广和楼着了一把大火啊，就把这把这个广和楼呢就这个烧没了。嗯嗯，但是为什么我说它又特别风华呢？是因为这个广和楼呢，在它烧完的第二年，嗯，就重建了。嗯啊，如果一个剧场不能得到大众的喜爱，是不可能马上就重建的啊。那么很快就重建了。这个这个重建的这个事儿呢，我是找过一篇史实的这个印证的。在当时，日本人有一个人来中国，画了一幅画，叫《唐土名胜图会》啊。这幅图会的序是1805年做的啊。这个那应该就在他。这个着完不久，第二年，这个就就已经重建了。当时，这个展现这个图会呢，还表现的极为的兴盛，都是很多人围在这个图片上，就围着这个剧场在看戏。这广和楼当时火到什么程度呢？就是，呃，不光有人围着看，啊，还有人骑着马看，啊，成为当时的一景，就是里边是散座。后边有捧席的这个雅座，咱们说现在雅间、嗯、观众席，在这个散座跟雅座之外，来来往往的客商中，有人骑马，有人驻足而看，骑在马上看戏，
2: 骑马关系智能
1: 啊！对，骑马关系智能。所以当时呢，这个广和楼呢是当时的一景，嗯、就是来前面地区又这地方人员聚集场所，现在叫、嗯、<笑>地标性建筑。对,对对对对对。嗯、那么，直到解放以后，建国后。嗯这个广和楼它改成咱们常见的那种镜框式的剧场，嗯啊，嗯那么叫广和剧场了。广和楼呢，呃，之所以十分的重要啊，应该说在文化领域上它，它它的意义非常深远。两件事儿，一个件事儿呢，是因为这个梅兰芳先生在自己的回忆录中、嗯，这台那回忆录叫《舞台生活四十年》嗯。嗯啊，在他自己回忆录中回忆自己在十一岁的时候第一次登台，但还是客串个角色的时候，嗯、就是在广和楼，还是群众演员的时候。啊、对，嗯，所以说呢，广和楼应该，呃，就具体的一些细节，咱们可以再查。但是从梅先生的自述上可以看到，他见证了一代文化巨匠的冉冉升起。啊，他是从这儿出出现的，这是一方面。另外一方面呢，这个这个广和楼呢，还是京剧史上的一个重要的发祥地。嗯啊，京城京剧史上最著名的科班这个傅连城。嗯啊，这个傅连城科班啊，就是当时做一个三十多年的合作机构。嗯，就是今天的广和楼。
2: 这是一个什么概念呢？就相当于傅连城是这个，我们可以说奠定了现代京剧的这么一个。基本上最好的黄金阵容的这么一个学校
1: ，对，就是大家耳熟能详，就是您即使不喜欢京剧、嗯、啊，就是因为我还可能还喜欢一点啊，这个，你就是您不喜欢京剧，我说几个人，梅兰芳，
4: 嗯
1: ，马连良，嗯，裘盛戎，嗯，袁世海，嗯、就说这四个人，他是喜连富盛世元运庆
2: 啊，对对，各科梅兰芳是这个搭班习艺，他不做这个，他不排字。
1: 对，嗯，那么我刚才说的这些，我说这四个，包括还还，当然还有什么周周雪芳啊、谭富英啊、嗯、啊，这些人都是这个科班出身的，嗯，应该说群星荟萃
2: 啊，京剧界的黄埔，
1: 对，京比黄埔还要牛啊，应该说没有，嗯、应该我我可以这样说，没有傅连生科班，就没有京剧的今天，啊，这个是毫不过分的，嗯啊，那么所以。这个分科班当时的合作机构说跟广和楼合作，它的主要作用是什么？是以以演代培，他的科班学员学完之后，他得是先锋话剧得有实验演出啊，就是
2: 让这些学员在战争中学会战争
1: ，对啊，在实践中学会实践啊。那么就在这儿进行不断的演出，应该前前后后三十年，应该说这这个舞台见证了很多大家从一个小跟班儿成为一代。巨匠的这个过程
2: ，那、哎、应该就是复联城最辉煌的那三十年啊！对，他最棒的就那那几十年了。对，
1: 所以应该说，那那、嗯、这个刘所是个摇滚青年。应该说，在民国的时候的那个那鼓楼东大街，就是现在这个地方。<笑>京剧我也听啊对，对对对，但那个时候京剧就是像今天就像现在的摇滚乐一样，因为
2: 其实这个事儿还真的可以值得聊一下，嗯，就是。嗯，比如说现在在大石烂，嗯，在大石烂里边有这个特别著名的这个大观楼，
1: 对。定军山，对啊，为什
2: 么说大观楼是中国电影的发源地呢？嗯，就是因为当时谭鑫培在琉璃厂的这个丰泰照相馆、啊、对拍的《定军山》，然后这个电影呢，这个短片，其实现在今天看就是一个短片对，然后是在这个大观楼首映的对，是中国电影的首映对，这件事儿特别好理解，就是一个新的媒体的产生一定要依附于当时最就演出形式最火的演出形式对，嗯。
1: 嗯，所以当时呢，就是从这个也可见一般，就是为了让大家更容易接受这种新的文化形式啊，找了一种您最喜闻乐见的文化载体来展现它。
2: 对吧？就像 Flash 出来的时候，都依托于网络歌曲是一样。哦、对对对
1: 嗯，还是您比我时尚。<笑>啊，那么因此呢，这个广和楼在中国的这个文化史上、京剧史上，应该说史上的地位啊，嗯，无出其右。我可以说，对，这是第一个。第二个呢，其实，所以我也建议，如果您来前来北京。玩儿啊！如果对中国戏剧有很深的追求，这个地方其实值得来朝圣的，因为这个地方确实是很多大家的发祥地。我们年轻人叫
2: 圣地巡礼，好好好好啊、你这老词儿啊，都乾隆年的词，研究乾隆
1: 年的事儿的人
2: 、啊。那我们现在说完广和楼，我们接着往南走。嗯，往南走呢，就走到这个著名的
1: 十字路口了。嗯、十
2: 字路口，嗯、这个十字路口从我们俩认识那天开始，他就一直。我们要面向全国观众，尽量少说北京土话。他就一直揶揄我，对，就是我们，<笑>我们宣武当年洋洋得意、沾沾自喜，我们有大石烂街，然后他就会暗暗的说一句啊，老北京有这么一句话，啊、对
1: 叫“先有鲜鱼口，后有大石烂”
2: 。对，为什么先有鲜鱼口
1: ？啊，这个，咱刘所说了这个事儿，说先有鲜鱼口，后有大石烂啊。其实，大家说这俩人真没劲，天天。站在东西城的这个文物角度上，互相文人相轻有意思吗？但是这句话真是个学术问题啊，不是我挤的你啊啊，真的是先有先鱼口。那么你说出来就是，行<笑>，咱们把事说清楚啊，<笑>不能打嘴架啊、嗯
2: 。那你好好说说为什么先有先鱼口呢？啊
1: ，那么我们今天看到的鲜鱼口呢，这个应该说形成于明代。在明代的时候呢，因为咱们内城的这个三里河，一会儿我们后续一会儿会讲到三里河，因为三里河这个水系有水就有鱼，那么当时的一些这个旧经的百姓呢，就在附近打鱼，然后来到这个地方，因为刚才我说了，内城的采买一些东西都是从这儿进的内城，那么就在这儿进行贩卖，逐渐形成了一个约定俗成的一个市场，叫新鱼口。啊，那么仙鱼口原来呢还是有几条胡同，比如梯子胡同啊，这几个胡同构成。那么随着时间的演变，最后就逐渐平整了，道路也变平了，变成今天我们所看到的仙鱼口这条大街。嗯、我多说两句啊，这个整个仙鱼口地区的这个这条街的改造，因为，嗯、呃，之前在做《追光者》的时候，老杨跟刘所谈到了金丝套啊，历史文化保护区。那么我们今天看的这条街，虽然商业意味很浓重啊，这个人流人如织，啊，跟这个金丝套那种这个闹中取静那种形式形成了鲜明的对比。毕竟我
2: 们是什刹海嘛、啊，对对
1: 。但是呢，这里也是这个北京市重要的历史文化保护街区啊，这里是鲜鱼口呃历史文化保护街区
2: 。所以我在上一期聊前门的时候说。前门地区，我们说是北京最大的地势风貌保护区，是因为我这边是大石栏对，你这边是鲜鱼口它其实，在历史上是一
1: 片。呃，对我有个这个观点啊，这个还是那句话，一家之言不接受反驳啊。嗯、我认为外城的文化中心就是前门，嗯啊，那么所有的这个外城文化中心的这个延展，东西应该是东到崇门，西到宣武门，那么。宣武门以西，崇文门以东，啊，都已经是范这个，就是它的单独的文化属性会越来越强烈。那么把这两这个把集中于会会馆，啊，梨园，商业零售，啊，服务业，娱乐业。啊，这个风情展展展示区展示业，啊、这个这个区域核心的应该就是这个区域，就是刚才我说的这个区域，正
2: 好就是我们现在所谓的中轴线的最重要的这个遗产区的这一个，就是从宣武门对崇文门两个往从北往南这么切下来的这一个区域，对这个
1: 区域集中展示了当时的所谓的呃帝都的风华啊，他说帝都所有的文化盛景都在这里都可以可见一斑，嗯。所以我觉得呢，呃，嗯、呃，我不敢这么说，但是我确确实觉得外城是应该整合起来看的，它不应该分成东西城、嗯、啊。就是行政区划的分解，导致了我们研究方向、研究方式、保护形式的区别。这、就是我跟你之间在业务上之间的遗憾，嗯，因为在历史的发展中，它是整体，它不是靠行政区划分成一左一右、一正一反的，对。
2: 因为古代人生活的时候没有这概念，说我我要这个时候我只能在在宣武干，或者只能在西城干，那时候我只能在东城干。对，他就是围着这一个大一条大街嘛。对，嗯
1: 。那么今天的鲜鱼口已经变成了一条全是好吃的的一条街呃，传统美食一条街、哎
2: 、啊。那历史传统不传统不一定啊
1: 。呃、哎，但是历史上的鲜鱼口是一个以零商业零售业为主的这么一个街市。<对>那么在我们走进鲜鱼口之前。
2: 我们先到了一个好吃的啊，我们先看到一小好吃的，就是杨杨老师特别爱吃的一家好吃的。啊、对
1: ，在这个整个我们面对着咸鱼口，左手边啊、嗯嗯，我们要把分出左右来啊。嗯、面对着咸鱼口，左手边都一处，我们看到啊、哎，对，都一处啊啊，那个这个都一处的来历呢，嗯、这个可能很多人都知道嗯。啊
2: ，您给说说吧，毕竟我们面向全国的一期这么广受众的节目、啊就是、是吧？可能有不知道的
1: 。啊、说乾隆年间有一年大年三十嗯，啊，嗯、整个前门地区的这个商铺啊、酒铺啊、二婚铺啊、什么小饭馆啊、嗯、啊，那个时候在三十的时候是都要关门的啊，上板儿很早就置不完年货都要关门了。嗯、但是呢，当时的这个都一处的这个老板呢、啊。嗯啊，姓本家姓王，那时候还不叫多益楚，就叫王记酒馆啊，王记酒铺。然后呢，因为生意不好，所以就没关门上班，想扛到最后一天多挣俩钱嗯啊，那么正在这个天色将暗的时候，进来一主两仆三个人啊，这男主人啊，这个气宇轩昂啊，气宇轩昂，啊、这个龙行虎步啊。<笑>这个老板看一看，哎呀，这一定是非凡之人啊！嗯，亲自上去招待啊，嗯、服务很周到。也搭上呢，可能这这三位客人走了一天了，也比较累，也比较饿。说您这有什么吃的呀？当时的王记酒铺还不卖烧麦，嗯，啊，烧麦和炸三角都是后来有的。当时的王记酒铺是卖马林肉、酱肉这一系列的这个烧花酒这这个马
2: 林肉，您得好好说说啊。
1: 这马林马林是一种植物啊，用马林这种植物拴着这个肉进行这个烹饪，把这个草的香味融进这个肉里。对，这个马林呢，多说
2: 一句啊，这马林就是水边的一种水草。对，水草啊，而且有一种说法认为马林是蒙语。哦，对，今天大家还能看到的北京著名的茶叶一条街叫马连道，马连道就原来是因为那儿曾经长满了马连。啊
1: 。你看，都所以刚才我说了嘛，这个地名都是历史的名片啊。这这个事儿我还真不知道啊，是吧？小薇知道了，今天长知识了，跟刘所学到了啊。接着说马连肉啊，那么当接着说一仆二主啊，当时呢不，接着说一。一主二仆，接着说一主二仆，别太兴奋，啊、学了教了我一知识点，就这<笑>么兴奋不行啊，嗯、有点狂妄。现现在这个刘所粉丝比较多，可别挨了。<吧>了一仆二
2: 仆不是一戏剧吗
1: ？啊,
2: 啊，说说顺了，那咱现在接着说回这个，呃，吃了这马连肉的啊，
1: 这这个这个人，嗯，然后就问那个老板说：“您这个酒铺叫什么酒铺啊？有名有名号没有啊？”嗯。老板就说：“我这个酒铺小的酒铺是一小酒铺，就叫王记酒铺，没名号。”这个年轻的小伙子说：“我给您赐个名，我给你写个名吧。”嗯，说那肯定好啊，就准,准备了笔墨纸砚啊。这个说：“您看，您起个什么名儿？”啊，这个年轻的这个主人穿戴的人说：“我看大年三十，整个京都只有你一家还还着。”就叫都一处吧，嗯、啊，都一处由此得名。那这个七玉轩的主人是
2: 谁呢
1: ？乾隆皇上啊，啊，历史上不是都是这么传的吗？对，这个
2: <能>在我们这个行业里有这么一句话啊：乾隆是个筐，什么故事都往里装。哪儿去
1: 的皇上都是乾隆
2: 。对，这个事儿，我觉得大家就可以当个都市传说去听
1: 。但这个都一处这个传说还真有可能是真的，因为历史上老的都一处曾经有一副有一张龙椅，嗯。嗯啊，这个包括还有一个什么所谓的龙脊背，就是皇皇帝老上楼那地方有一有一对土，跟他这个柜台连上了。嗯，那么说明当年皇帝可能真来过
2: 。那这皇帝也不开眼，都到家门口了，不回家吃，分给门口吃个二婚铺，就
1: 是没出去。皇上也有馋个鲜的时候，对不对啊？这是都一处的故事。那么都一处呢，是谈到谈到过都一处的故事，嗯，就多说一多说一件事儿，嗯。说一个文化创意菜，嗯，来在北京生活和在来北京玩的朋友，尤其是秋冬季节来北京玩的时候，啊，一说到饭馆，我要点个凉菜，嗯，最近几年特别火的一道菜
2: ，嗯，这是一个网络上的一个事件了啊，这不是就是大家都点啊，也跟皇
1: 上有关，说点一什么菜啊，乾隆白菜啊
2: ，就是乾隆爷吃的白菜
1: ，其实乾隆白菜，乾隆爷真没吃过。
2: 乾隆<笑>没吃过，啊，乾
1: 隆爷吃指定吃过白菜，但乾隆爷指定没吃过。乾隆吃
2: 过芝麻酱，也吃过白菜，但没吃过这俩拌一块儿。对，
1: 芝麻酱拌白
2: 菜都没吃过。<笑>那谁替乾隆爷吃了这个？
1: 乾隆爷真是不开眼了，芝麻酱拌白菜都没吃过<笑>、这个。这个这个事儿呢，是后来我离开文物行业之后，嗯、跟一个餐饮业的老大老前辈聊天、嗯、啊，也不算老前辈老大哥。嗯，这道菜其实是他发明的。啊，哦、他当时是这个都一处和、这个，这个这个都一处这个食饮食管理集团啊、嗯、的一个著名的业，业务业务带头人。嗯，那么当时他们几个人开发了所谓的这个，当时乾隆皇帝来这吃什么了？不能光吃肉，嗯、皇上你那么没出息，没吃过肉。嗯，那皇帝那吃了个什么东西呢？就开发了当时的一个这个创意菜，啊，附会到了当时的这个都一处上面去。当时说：“所以您在现在在北京所有的饭馆吃的乾隆白菜，其实起源都是都一处的。今天咱给它正个名儿，我给个我给乾隆白菜这个菜正个名儿啊，这个菜是都一处发明的啊。嗯，那、嗯啊、这个不接受其他人反驳，我接我我我采访的是原创啊，就是乾隆没吃
2: 过，对，但是留给我们一故事，就前清朝的皇帝都没吃过。”
1: 那，那你把清朝回帝都看成什么样了<笑>、啊？
2: 那其实都一
1: 处的是在这个胡同的北边，嗯、最早的都一处是在鲜鱼口大街的南侧，南侧在建国以后把它搬到了北侧，嗯啊，并加上了在随着宫廷一些这个御膳的御厨的流失，在民间的流失，像什么炸三角啊、嗯、烧麦啊，逐渐的丰富了它现在的菜品，形成了今天我们都一处的饮食风格
2: 。那么在这个，呃，仙云口等于它是胡同的，现在我们说胡同的北,北侧，对，就是我们面对胡同的左手边。对对对对，对对对面对胡同的右手边啊，有一个最起码像我们这一代的北京孩子，或者我们父母那一代的北京人，特别熟知的一个老商店
1: 啊。对，我们
2: 今天只能给它定名为一个老商店，对吧
1: ？这个一说这事儿呢，东城又得打架啊！这<笑>是,是你们的，不不，就是、你们真有一个那么。对这个刚才我说了，说咱聊完吃了，嗯、说大家到了都一处，嗯，吃完他的烧麦，吃完他的炸三角，那我们走进这个咸鱼口街，我们想看一看历史上历史这个咸鱼口的风貌。那么历史上，刚才我跟刘所说了，这个随着时间的演变，随着这个这个整个前门地区的发展，那么整个地区的行业呢，业态呢，从呃，最初的原材料提供，我们不像的提供山西啊、南方的布匹、丝绸啊、啊粮食啊、粮食点街啊、什么肉食街啊，在、嗯、逐渐的向服务业过渡。嗯啊，又从服务业逐渐向娱乐业过渡。嗯啊，那么这个又在工从原材料又向成品来过渡。嗯、那么最早的时候，我们当时鲜云口街在明呃清朝中叶往后的时期。它是一个著名的零售业界，主要的业态是鞋店和帽店。嗯，啊，当时北京你要想买鞋帽，啊，咸鱼口是一个最主要的集散地。啊，它不像今天我去，我去这个 SKP， 我什么都能买。嗯、啊，我去个帽，啊，取个帽，什么都能都能买到。嗯、那个时候不是，那个时候你买什么就得去什么地方。栏杆市就是卖杆的，那、嗯、是买不着鱼。啊，死酒，您拿
2: 着竿钓去呗啊！对，那可以
1: 、嗯、啊，反正边上就是三里河跟桥湾啊。嗯、那么，在这个这些零售的商店里边，就有一个商店非常有代表性。刚才我说了啊，东七城还因为这事儿还有点儿比要彼此比一比啊，嗯、叫黑猴冒店。哎啊，嗯、黑猴啊，嗯、当时就跟今天的麦当劳一样，就是嗯、呃，我记得在我二三十岁的时候，说在哪儿见哪儿哪儿一麦当劳，在这门口见。啊，今天我们说在在哪哪个哪个三味一拉万都可以啊，都是地标型的建筑。嗯、那么，这个黑猴当时就是前西口的一个重要的地标。说咱俩约个接着地儿地儿见，前门外前西口，前西口一条街挺长的，嗯，哪儿见呢？黑猴见。它为什
2: 么叫黑猴呢？啊
1: 、这黑猴的这个起因呢，其实有传说，不说传说了，咱们历史工作者，咱们说这个。这个正正，严谨的啊，严谨的说，那么是因为他最早的创始人是一个山西人，嗯啊，跟我本家，嗯啊，跟你现在经常接触的人都一个姓，姓杨，嗯啊，杨小泉，嗯，杨小泉当时开了一家呃黑猴帽店，嗯，他之所以叫黑猴帽店，是因为他养了一只红眼睛黑毛的猴，哦、嗯、啊，传说这只猴特别有灵性，啊，可以帮古代的那个商店都是上板的嘛，嗯啊，帮他上板帽店的这个货架都特别高，高处的帽子有客人想去拿，这猴人上不去，猴就上去了，把它拿下来啊！所以大家客观这客人都以为觉得，哎呀，这东西特别新鲜。按今天说呢，应该就是一种营销手段啊！所以呢，当时大家就觉得，哎呀，这特别新鲜，我买帽子去谁家都是买，但是我要一睹这个黑猴的风采，我就要去。但是随着时间的流逝和这生意的兴隆发展。这个猴是有寿命的，猴老了啊，对猴，对猴老了，猴死了<笑>啊，对，猴死了，啊、但他们做一猴，嗯啊，他们就做了一个木头猴，嗯、啊，黑毛红脸红眼睛啊，嗯、摆在这个店门口，就成了这个店的标志。今天说这就是最早的商标
2: ，等于就是这个店的一个 IP 形象了
1: 、啊，对 IP 形象。那么这黑猴呢，历史上。这块有两个，嗯，呃，清朝的时候啊，我说杨小泉应该就是在明朝，明朝末期了啊。嗯、清朝的时候，这个有一个田氏，也是一个山西人，一个田氏、嗯、就在黑猴包店的边上啊，冒充人家 IP 也做了一木头猴，也叫黑猴，叫田氏黑猴包店啊，也叫田老泉黑猴包店。嗯啊，当时呢，这您在这
2: 还压人一下，人叫小泉，他叫老泉
1: 。啊，对啊，田老泉是黑猴包子店。嗯然后呢，这两个呃帽店最终都在一九五六年的中资公司合并的时候，和其他几个帽店合并了。嗯，那么这个其中这两只猴就都被拉走了。嗯，据我所知，其中有一只猴被首博收藏啊，就是首博现在文文,文民俗领域的一个重要的文物藏品，啊，所以呢，这个也从这个黑猴冒店的这个演进跟变化，可以看到。这个鲜云口街这个零售业的兴起跟衰落
2: ，对，所以其实文化是有它的延展性的，就是刚才这个葛老说的这个黑猴，这个可能在五六年公司合并的时候已经没有了，对。但是像我们这个，就当然我很年轻啊，就是岁数小，嗯、对。但是在我的成长过程中，我们到前门的时候还会。把那个地儿指为黑猴
1: ，但我采访你一下啊，这我因为我不是老宣武人啊，嗯、你你算大老老宣武人，那我就问你，就我采访你一下，嗯、你会不会混呢？嗯，宣武也有个黑猴，对，在食品大楼边上菜市口啊，在烂漫胡同北口，
2: 对啊，是吧？是原来是食品大楼嘛，啊
1: ，叫叫黑猴百货，对啊，这是黑猴茂店。
2: 对啊，
1: 所以你看，一个猴东西城都有大家。
2: 所以这个事儿我一直是在混淆的，就是我我印象里说到黑猴，就一定是为什么我刚才说那是一老商店，就是我们的那个就是黑猴百货商店，嗯，你们的那个专门卖帽子，你看，
1: 就就是你看我再告诉你一个分别、嗯嗯、啊，你们那猴是铁猴，我们这猴是木头猴，
2: <笑>那我们固若金汤，真的
1: 真的，这个当时这个、我这个不开玩笑。嗯当时黑猴百货那个猴是铸铁的，对啊，这个前门外这个黑猴帽店是木头猴
2: ，所以大家听着我们俩是在互相开玩笑，嗯、在在朋友之间各种调侃，其实反了一个问题就是。那个老牌的黑猴，它的影响力，嗯，它已经成了一种大家跟风的标志。对，就是我要仿，一定仿那最有名的那个。啊、所以才会有田氏，才会有菜市口的这个铁猴，对，大家都在仿，因为它成功了，它有知名度。对
1: ，对其实今天不是啊，各种网络平台也都是这样的，嘛<笑>。所以改变的只是载体模式和形式，并没有改变。
2: 对，那我们就现在说完了新运口大街门口的这两家，嗯，我们认认真真的带大，大带大家进去，好，把这个眼睛放到今天的，因为我们说了好多古代的事儿，是吧？嗯、明啊、清啊、五六年啊，嗯，我们就说今天进去，上次咱俩也走了一次嘛，对、嗯，我们带带大家往里走，嗯，就到了一个北京
1: 著名的小吃啊，这个天行居啊，哎。那么讲到天兴居呢，我多说两句啊。这个当我们走到这个新街口大街的中段的时候，在我们的右手边，也就是说路南，嗯，我们能看到明显的有一组建筑啊。这组建筑的这个建筑形式、建筑格局更倾向于啊、呃、晚清民国时期的这个商铺的建筑格局、嗯、啊，倒挂门楣、鹿顶、嗯、二层，嗯啊木招牌，嗯啊那这些东西在我们的文物的。呃，传统建筑文物认定中是重要的建筑符号啊。那么这一组建筑应该是当时啊，鲜云口历史文化保护区进行改造的时候，完整的保留了历史信息的一组建筑。嗯，那么这组建筑呢，其实就跟我们它马路对面，我们现在左手边，也就是马路北侧啊，这个北京一个著名的小吃天兴居是有关系的。说天兴居在北侧，跟它南边这房子有什么关系啊？嗯，那么这个天兴居。其实它起源于另外一个北京的注已经消失的老字号，汇仙居。那么，先说说天兴居、汇仙居，它主营的是什么？嗯，天星居跟汇贤居主营的东西是炒肝、哦、啊，北京小吃。反正我个人还是很喜欢吃的啊，但是胆固醇含量比较高。但是这个以猪肝、猪肝、猪肠<肝>，嗯啊，蒜啊，这个口蘑。啊，对，咱不说制作工艺了啊，嗯、这个什么口蘑就是蘑菇土啊，就是这一系列东西啊，嗯、啊，这个制作的一个传统的北京小吃。嗯，呃，之前呢，在其他的节目里，我谈到这个北京的历史上的生活啊，其实我是认可，在清朝的晚期啊，清朝早期我们已经看不到一些事情了啊，嗯、在清朝的晚期到民国时期，北京的普通的这个所谓的市民生活。还是比较艰苦的，嗯，老百姓还是就是最普通的，咱们叫苦力啊，体力劳动者啊，有一词儿，刘总不让我说啊，这个我
2: 老说，所以杨元老师老
1: 纠正我啊，但是我立边啊，对，就是他们说就别不能不这么说，说体力劳动者，他他们的生活是很清苦的，啊，棒子面嗯，贴饼子，嗯啊，大咸菜。啊，偶尔吃个炸豆腐汤，炸炸呃，这个、这个、豆面吧，豆面豆啊，嗯，啊，就算开荤了。那么，说明什么问题？说明他吃不起昂贵的蛋白质，嗯，猪牛羊肉是输不了的，啊，羊肉可能相对好一点那么，这个猪肉是完全吃不着的。那么，他为了解馋，他只能去吃这个，去退而求其次，去吃这个这个猪的下水内脏。那么。在今天，猪肝我们大家去超市买东西会发现，猪肝啊、猪肠啊这些东西都很贵，嗯啊，因为一个猪只出这么点东西。嗯、但是在历史上的这个这个屠宰业，就是咱们说土户、嗯、啊，有一种有一有一些地方的这个俗这个民俗是屠宰业可以不收钱
2: ，要下水
1: 啊，把下水收走啊，我只收下水，老百姓是不平山人是不吃下水的啊，觉得它脏。觉得不好收拾，那么，但是这些东西呢，就为老虎当当时的所谓的这个老虎大众所接受，所以就开发了今天我们所说的这个炒肝那么一会儿我说到炒肝是怎么形成的啊？这个天兴居呢，最早它的对面呢是一家饭馆，叫汇仙居。汇仙居起源于哪儿呢？起源于顺治同治元年，同治元年啊，一八六二年，嗯啊，那么这个当时。这个汇贤居的原址是一个叫大顺记的鞋店，你看，就跟当时刚才我谈到这条街的业态对上了啊。它是一条这个大顺记鞋店经营不善，那么在这个过程中，我们看到了，就刚才我又说了，跟广三说那个观点，就是它的业态开始升级调整，从这个零售业开始向服务业转型啊。那么这时候啊，这个。有有有叫刘永块的，叫刘刘水块的，咱们咱不探讨这个问题。嗯、因为
2: 那个“勇”跟那个“水”啊，可能在文献里的这个字的辨识的问题，<对>所以可能大家就以讹传讹，不一定有一个准确的说法。
1: 那咱们他至少姓刘，那么就把他传给了一个叫刘氏，嗯，开了一个酒铺，嗯，当时呢没有名号，嗯啊，这个这个酒铺呢就卖一些酱肉啊，卖一些这个这个花生米啊，头蹄下水。啊，对，就连投当时连投地下去都卖的少，嗯，我肯定说他卖什么，嗯，我说这东西可能刘总肯定知道，有些地方同还这个朋友们可能不知道，嗯，遮罗啊啊，就是剩菜剩饭啊，对，就是当时啊，那个那天那天说起说瞪眼肉啊，说吃饭去，说一人要点一一、嗯、一桌席，嗯，吃剩下的东西怎么办？今天我们有收泔水的，嗯，收完了我一倒，然后就今天我们提倡大家打包带走。哦、对对对，嗯、啊，你看还是比我，比还是比我这个时尚啊。嗯，那么在那个时候，要想排场、嗯、吃不了是不打包的，嗯啊，要留在这儿，嗯，那又不能浪费啊，怎么办？就有专门收这些东西的人啊，就把它搁在一起啊，倒在一个锅里，到时候剩米饭，嗯，一熬。嗯嗯这个菜就叫遮罗饭，嗯啊，那么不搁米饭就叫遮罗，嗯啊，其实我小时候还是吃过遮罗的，我不知道刘所啊，我小时候呢去参加过，因为我农村有亲戚，嗯，参加农村的那种所谓流水席的婚丧嫁娶、嗯，嗯啊，一吃席吃好几天，嗯啊，那么吃完饭本家就要吃好多天遮罗，嗯，因为你做的菜做完之后就剩下了，嗯，可能有的桌子丸子连动都没动。就就撤下来了，嗯，那么就倒在一个锅里，然后弄米饭哦，那么这个东西呢，其实现在看好像好不卫生啊，但是那个时候呢，它是很多人补充蛋白质、提高营养的重要来源啊，解馋的重要来源。苍饼食
2: 才知礼仪，有肉吃就
1: 不错了对。对，所以那时候还苍饼不足呢嘛，嗯、所以大家就在这儿。这个人就收附近这些饭馆的遮罗，嗯，给这个做完饭卖给周边的这些穷苦百姓们啊。那么有一天呢，就来了一老人，要了两碗遮罗，这这是传说了啊，嗯、说要两碗蒸就没带钱，嗯，这个老板说，反正我这遮罗也是便宜收来的，嗯、你就白吃两碗吧，嗯。结果呢，这当天的遮罗呢，就也不知道是统计问题还是伙计失手，反正就是号称越卖越多，嗯、老板就以为遇见神仙了。
2: 你、哦、把折罗放到了聚宝盆里
1: ，对，搁点金子不好吗？<笑>搁俩铜钱儿也行。好吧，只有折罗。<笑>好吧、啊啊，然后呢，这个就把就因为自己遇到神仙了嘛，嗯、所以就给自己这个条件起了个名字叫“会仙居”。哦，啊，会仙居的第一任掌柜呢没有孩子，就把自己的这个。小在他去世之后，把自己这个这个小店呢转给了他的小舅子，他们俩本家，他也姓刘啊，跟你本家。<笑>小舅子，绕着脖子挤的我。对对对对，嗯、你听出来了。嗯、然后这个小舅子呢，嗯、这个就经营了一个东西，嗯啊，酱肉和白水杂碎。嗯。呃，那天咱俩讨论一个问题，你跟我说这杂碎应该是羊的，嗯，但其实我还是专门，因为那天咱俩逛的时候说这个问题，我还专门查了一下，嗯，当时猪的杂碎确实也叫白水杂碎
2: ，也叫杂白水杂碎啊
1: ，但是它是这个这个大叫的，嗯。然后呢汉民的啊，那么这个白水杂碎都有什么呢？有猪肺，嗯，有猪心，嗯，有猪肝，嗯，有猪肠，嗯，那么这个这是当时他的代表作。就是这个这家菜铺菜铺的这个这个看家菜，但是猪心跟猪肺，尤其是猪肺，现在可能北京爱吃卤煮的人，可能大家也都知道，猪肺这个东西，南方有一些朋友们啊，煲汤据说清肺去火的，但是北方人很多不爱吃，口感不好，而且不比较脏，不好食的、嗯。对，所以猪肺呢，就很多都浪费
4: 了
1: 。嗯，那么这个后来呢？北京晨报啊，当时啊不是今天的北京晨报、嗯。北
2: 京晨报是一个很有历史的老报纸
1: 啊。对，啊，你这个当时北京的晨晨报是中国白话文的先驱。对啊，那么当时北京晨报是有一个著名的记者叫杨曼清，你看跟我们家跟我们家还有关系，你看<对>让我半天没离开咱俩这这地儿啊、嗯嗯嗯、啊。当时这个杨曼清，这个是白话文记者的一个先驱，他做了很多，因为最早的白话文是。这个讲述型的，嗯、就是我要告诉你白话文怎么写啊，这个有点教育意思的，的类似白话文。到杨万清的时候呢，白话文就成为一种工具文了，就是他开始描述东西，嗯、开始抒发感情啊，他就不再用像古文那种形式表达感情了，而用现代文了，开始歌颂杂碎啊。对，那杨万清呢是一吃货啊，那跟我很像这东西啊。那么他呢就给了当时的这个汇贤居的老板。一个建议说，既然猪心和这个猪肺带头不爱吃，那不如把它去掉。嗯，进行一些这个、这个、这个加工手段的提升，就增加了当时的黄酱。
4: 嗯
1: 啊，那么后来就变成了酱油。嗯啊，那么用口蘑用猪骨棒骨熬汤，用口蘑吊味儿，完了之后拿这个蒜辫子去涮这个这个蒜大蒜水，然后要吃蒜不见蒜。嗯，形成了今天我们看上的炒肝对，但是实际上炒肝的形成，嗯，啊，说北京九2年的时候，北京十大有小吃之一、嗯、啊，炒肝，实际上叫炒肝的形成已经是上世纪初的事了，对，很晚啊，很晚。所以今天我们看到说老北京吃一请你吃一炒肝，不好意思，真的大清朝的一老一少可能那都没吃过炒肝，对，啊，但是。咱们今天说说，可能都没吃过炒肝儿
2: ，而且这就牵出了北京的一句俏皮话，或者叫歇后语，嗯、是吧？啊、哦，对，会仙去的炒肝儿啊，有锁吗
1: ？<笑><笑>缺心少肺，不没心没肺啊？啊<笑>好吧，我别挤兑你，回头挨了打。嗯，那、嗯、么这个这个这是这个回回炒肝儿的形成，应该说北京地区这个小吃的炒肝儿这个。小吃的发明，嗯，就是起源于这个位置。嗯，那么说有一天您来北京，说我想吃一个正宗的北京的小吃，的炒肝儿，嗯、呃，我我给您的建议就是来天兴居吃啊。那么说到这儿，这个回兴居啊，天兴居的前身跟西城很有关系。对，啊，你看我们
2: 就是嗯
1: ，终于能挤
2: 得回去了是吧？就是在我这儿，你们精神精神病建设以后。啊、要干的一些事
1: 情，对物质文明建设，都在我们这实现。嗯、对啊，那是这样的，这个刘这个刘科肯定知道一个事儿。嗯、那么每年的正月初一到每年的正月十九，嗯，在京西啊白云观啊有一个著名的节日叫宴酒节。嗯，啊，这个宴酒为什么是有这么个节日呢？那么相传呢，这个呃，相传正月十九是这个白云观。这个开山祖师丘处机的道长的生日、啊，嗯，对啊，是吧？我没说错、嗯、是吧？啊，那么有一个传说，说每年的这一天，当然丘处机道长已经羽化了，嗯，那么每年的这一天前一天晚上，正月十八的晚上，丘道长会幻化成一个游人或者一个士农工商中的一个人，重回白云观。嗯、啊，那么谁如果在这一天能碰到他？这一年消灾避祸啊，那么得仙人点化吧
2: 、嗯、啊 ，lucky person
1: 啊，对，所以这个人们就为了能见到这个道长，就摆出所谓的庙会的形式、嗯、啊，那么宴请邱道长啊，那可能觉得神神仙也好吃、嗯、啊，来我们招待招待您，你来看看我避避祸。那么于是呢，就简称这个呃宴秋会，嗯。啊，那么以讹传讹，当然这是一种说法啊，就变成今天所谓的这个“宴酒节”了。嗯啊，那么这这个当时的人们呢，会在正月十八的晚上，或者正月十九的一早，早早的就赶到这个白云观去，啊，找一些旮旯儿要藏起来，就是猫着去。争取能被、嗯、据说这据说这神仙不愿意走大道，就爱走这个犄角旮旯看这、那个。阳光普照不到的地方
2: 啊、嗯，神仙也属黄花鱼的。啊、对对对
1: ，等溜边走，你要看、嗯、照顾到一下。那么，当然了，这个一睹先容这个几率是很低的，嗯，比中奖券还低呢。嗯，那么没见着，大家这彩头讨不着怎么办呀？于是呢，当时就有了一个民俗活动，就是。刚才您说的，嗯、精神文明建设完了、嗯、啊，我怎么用物质文明弥补一下自己呢？没见着皇，没见着神仙呀。于是乎，就早上起来从白云观回来，要来惠仙居吃一碗炒肝，以示自己来了惠仙居会仙
2: ，会过神仙了。哎
1: ，会过神仙了
2: ，就是谐音梗充斥着文物工作者的工作生
1: 涯。对对对对对、啊，其实就是走饿了呗。对，那从你要从等一宿
2: 了，你想想，可不早上得吃点横的吗
1: ？对啊，而且还得吃点暖和的。嗯,嗯啊，你看你要光吃个豆面豌豆汤，它稀呀、啊，<对>还还得就个贴饼炒，炒、哎、点有淀粉是吧？特溜特溜的。对，主要是不给虚碗<笑>啊。然后关键便宜，据说当年这个最早的、嗯、这个回民居的炒肝两个铜板，五个铜板啊，不是一个正经的吃食<是>。嗯、哎。那么。我们今天看到的天行局，实际上已经成时、嗯、呃成立的时间已经很晚了。嗯，民国二十二年，一九三三年，也就是说已经快到了快到日本了啊，快到日本时期了。嗯，那么当时的退贤局的对面才开了天行局。嗯啊，天行局开的时候就是这个炒肝店。嗯，它的前身是一个刻字店，你看它的业态也在发生变化。嗯、啊，这个那么。这个，但是呢，由于当时汇贤居的这个经营者，啊、呃，由哥几个由哥仨变成哥五个了，第四代啊，反正彼此之间不太和气，啊，又对下人比较苛刻，啊，那么这个当时的这个汇贤居就不见逐渐的没落了，天兴居后来居上，成为了这个这个这个炒肝这个领域的新的领军行业的这个代表代表店面，那么直到一九五六年。工资合影、啊，工资合影的时候
2: ，所以你说到这儿，我就想起来，我们在做城市改造的时候，我当时特别想蒸一顿这个大门啊，这门上不是刻着楹联吗？啊，叫门门联是吧？啊，嗯、子孙贤，足江大
1: ，兄弟睦
2: ，家之肥。
1: 对啊，嗯、没错啊，家和万事兴。嗯
2: ，所以你少挤兑
1: 我，嗯、好吧
2: ，你这儿等着我呢。<笑>啊、所以咱现在这个炒肝也吃完了，是吧？吃喽吃喽的，一一一肚子猪下水，咱得往前再溜达溜达了吧
1: ？听说明继继续继续啊，咱们再往再往前走啊,啊，马上要走劲儿最后一个路难了，你得看这地儿啊、嗯、啊！这个我们在我们的右手边，嗯啊，能看到一个很大的这个戏戏楼，天乐园啊、嗯、啊，历史上也叫这个这个大众剧场。嗯啊，那么天乐园呢？其实历史上它并不是像是广和楼这样的这个地位啊，它并不是像四大徽班进行之后经在经济的地位很高。但是天乐园的成员时间很早，在乾隆时期它就已经成员了啊。它最早是干什么的呢？是干杂耍的，
4: 嗯，
1: 变个魔术，变个杂耍。后来这些东西都发展到天桥去了，嗯啊，不在这个区域了。那么。呃，他怎么什么时候才火的呢？一九一九零一年，啊，当时有一个著名的京剧角色叫小云霄，田际云，嗯啊，把这地儿买了。这个田际云呢，他买下这个这个地方，当时他那边叫玉成班啊，玉成班在这特斯特、呃、驻场演出。这个玉成班在中国经剧历史上也不是最著名的，但是他呢，呃。在中国京剧教育史上非常著名，就跟刚才那个傅连城似的，这个地方开启了中国京剧女子教育的先河。第一个女子课班啊，叫崇雅社，啊，是在这个地方成立的啊。虽然崇雅社只从从1916年成立到1919 19年解散，就只有三年，嗯，但是呃，京剧界早期的这个女女角儿。生旦净末丑，咱说这五个这个五个行当，所有的行当的女性演出者，绝大多数都是从这儿走出来的，在而且是从科班走出来的。在成雅社之前，我们是有女角的，但是这个女角都是私相授受的师傅跟徒弟啊。我这收一女徒弟啊，我只带她一个啊。那么成成建制的进行科班式的教育、系统性教育的是从这时候开始的。也就是说，从这个时候开始，这个这个文化教育开始走向了多元化啊，男女平等啊，这些事情都要都开始这个这个
2: 展现出来了。在中国教育、京剧教育史上，一个活化石的这么一个剧场
1: 。对，那么在这地方，另外一件事呢，就是中国文化教育界有一个著名的主席题词，毛主席词：“百花齐放百，百家争鸣。”嗯，那么前面那句话“百花齐放”四个字最早。就是在这儿被提出来的。一九五一年，这个中国戏剧研究院开院，嗯，是在这个剧场做的。在这个剧在这次大会上，毛主席给提了个字，叫“百花齐放，推陈出新”对。对啊，这个事情在一后来的这个全国文艺座谈联文艺座谈会上，变成了“百花齐放，百家争鸣”。啊，一直延续到今天
2: 。那所以大家要是到现在到天乐的时候，可以拍个合影，对吧？百花齐放一下
1: 。啊，而且现在天乐是一个、嗯、昆曲和呃京剧的体验馆了。对，到这您可以穿上戏装，嗯，打扮一下，挺好的啊。然后、呃、又跟你们新城有关了啊。他最后的辉煌就是现在京剧已经很没落，很多人不爱听了。在一九七一年到一九八六年。啊，风雷京剧团，在这个场子演出。今天的风雷京剧团还在，嗯，在西城、嗯
2: 。对，就是还有很多新的剧目一直在上演。对，那这里我得反驳你一句：今天的京剧确实没有没落。我以前也这么认为，嗯，但是我发现现在很多特别年轻的朋友，就是九零后啊，零零、嗯、后啊，爱听京剧，而且研究颇深。令我大为震惊，京剧还有
1: ，对京剧，我在我心目中一直没没落，是只是因为我觉得它受众特别窄了。因为在我二十多岁的时候，其实我是那是二十多年前吧，嗯、十十多年前啊，讨厌<笑><笑>挤得我老好。那接着说啊，那我其实是西城文物的常客，嗯，那时候我每周都要去湖广会馆听戏。嗯，我不知道现在红，还有有这个周末的这个票友会是吧？当时二十块钱一壶茶，我能在坐一天，听歌录票友，当然也有人唱的特别惨，啊，也有人票友嘛，啊，但是真的有人唱的非常好，啊，但这这里边有很多故事，有机会咱们可以继接着展开聊。但是这个、呃、从我的角度讲，我认为京剧是一个很风华的东西，代表了我们、嗯。嗯，国家文化发展到一定程度的一个极大成者，不管是美术啊、文化呀、啊、艺术啊、教育啊啊，这个反正我觉得他不应该没落。像你刚才那件事儿，嗯、我觉得有机会咱们可以有一个新的尝试，让我重新体验体验。
4: 好
1: 啊，嗯，出了天乐啊，我们就把仙云口街就走完了。仙云、嗯、口这条街就从西起这个前门大街，嗯，东到我们天乐园这个位置，嗯，我们基本就结束了。
2: 然后我们现在来到了一条贯通南北的大街啊
1: ，这条大街呢，历史上是不存在的。嗯、<笑>那么这条大街是我当年在城建改造中，呃，跟着规划部门拆出来的啊。嗯、那么啊，这条大街现在我们呃，身后是这个街口，嗯、左手边这条大街，啊，这条大街向北侧的这个部分，左手边这个位置，嗯、历史上是有的，叫长巷头条。嗯。啊
2: ，长巷头,<对>、啊、头条
1: ，对，长巷头条，对啊。那么我们右里边我们看到的这些大街是后来拆出来的，嗯、啊，这个我们不再论述它了。嗯。那么我们绕道我建议所有的到这儿的朋友从这个位置向左走，嗯，啊、向北啊，向北走，走进走到北侧有一个地方叫西打磨厂，嗯、走进去。西打磨厂，对西，对我这个北京话哎。啊，西打磨厂，嗯、那么西打磨厂啊、嗯、啊，进到西打磨厂里啊，然后走进长巷三条，让大家体会一下什么叫做移形换影啊。我们站在现在我们站的位置呢，是长巷三条的北口啊。这条胡同里大家能看到从北向南，嗯、啊，那这时候我们从胡同里往里走，我们右手边是一个近现代建筑。能从外观上看，嗯，说说，你能看出是干嘛的吗？历史上，它是一个旅馆。哦、啊，有一种传言，这个事儿我一直没考虑出来啊，嗯、因为那个时候的旅馆的登记簿肯定已经找不着了。但据说当年孙中山先生来北京的时候，可能在这个旅馆住过。哦啊，有可能。啊，有可能。那么我们现在不没有考据，我不敢胡说啊。嗯、这我现在我已经不是文物工作者，我可以不用那么严谨了。但是我们既有难走啊，我们在两连,连路两侧，我们能看到很多呃依路而建的这个院落啊。那么一直往前走，当我们走到走出这个胡同的时候，我们看到的这条胡同叫长巷五条。嗯，您从长巷三条进去，您从长巷北往南啊，您从长巷五条出来。嗯，进去的时候您的脸朝南。出来的时候，您的脸朝东。哎，那怎么转了呢？啊，您在说北京内城的时候，嗯、尤其有，那未来我们要说北京呃老东城，嗯、比如说像什么房价胡同啊、嗯、国子监街呀，嗯啊，包括这个南南北锣鼓巷啊，嗯、那么你会说到呃棋盘街的形式，横平竖直。那么为什么我们这条街不横平竖直了？嗯啊，慢慢的、逐渐的过程中，我转向了啊，因为这条街是依水而建的。对，啊
2: ，就是北京的街呀、啊，但凡是斜的，嗯
3: ，
2: 除了我们大石烂以外，基本都依水而建
1: 。啊，对，比如说那时候你说的那个百、呃、米斜
2: 街，百米斜街、嗯、啊，烟袋斜街，嗯、对，像你们的长巷，都是这种情况。你
1: 们的，我们北京的啊，呵呵都世界世界是我有的，有也是你们的，归根到底是你们的啊。那么这个这条街呢，起源于个一条河啊，叫三里河。那么历史上呢，北京有两条三里河，
2: 是吧？对，就还是还是东城有一个三里河啊，这个西城有一个三里河
1: 。对，西城有一个。大
2: 家现在在看北京地名的时候呢，会发现为了区别于这两个三里河，所以现在西城的三里河还叫三里河。东城的三里河叫
1: 崇文三里河，哎、
2: 为什么啊？你就挤到呗。<笑>因为西城的三里河历史形成在先。对这个我认可。那个为什么呢？因为我们因为西城，如果大家知道那个位置，就是现在首博对面嘛。啊、嗯，嗯、它是钓鱼台那个水系下来的三里河
1: ，那就得追溯到金,金啊，明白、嗯、辽金时期、嗯、又又又撞到刘所的这个擅长的。这个领域了、嗯、我<不>那我们现在不移视线
2: 啊，嗯，一道重温三里河，嗯，
1: 那么其实说三里河呢，跟就离不开，因为只要做历史啊，这个就离不开水文跟地理的这个基础。那么今天我们看到这个重温三里河呢，嗯、呃，我找到一段明史的记载啊，明史关于这个河怎么形成的是一段很明确的记载的啊，当时叫若城南三里河旧无河源。这时候，这河原来没有源头。那么，正统年间修城好，正统年间的时候，正统，我给大家在这时候先普及知识。后续我们讲其他城门城墙的时候，还要讲到北京在永乐年间修筑的北京城是一个土城，同时没有城楼和瓮城。今天我们看到的前门建楼吧，啊，其他的城楼都是没有的。那么是在正统年间开始修这个硬包砖把北京城城修好的。那么正统间修成壕，孔水多溢，旁指这个护城河水下雨的时候流出去怎么办？乃穿正阳桥东南挖下挖下地，开壕口以泄之，时有三里河名。啊，那么就是说，在这个正阳桥的东南有一个低洼的地方，挖了一个口，让那个排泄洪的时候从这排排出去，才开始有了三里河。那么三里河是一个季节性河。在在明朝的时候，只有只有夏天夏天才会有。可是为什么这地方会低洼呢？这个事儿我做了个考据，不一定科学啊。就是历史上三里河的这个故道，应该是老高粱河的古道的一部分啊，所以它才会地势低洼。啊，那么只是随着元代金金口河、金水河和通惠河的疏浚，古高岭河逐渐淤塞，放弃了。所以这个地方的地势依然低洼，但这个地方原来是河道
2: 。对这个事儿，我是对你的这个观点持有一个，就我我认同。嗯，因为其实古代的人，咱们说特别简单的话啊，就是有时候大家往往会把一件事想得特别复杂。其实古代人不傻、啊，对呀、啊，有现成的，就是咱们北京有这么一句话叫“放着河水干嘛不洗船啊”，对啊，对吧？有现成的，道的时候他一定不单挖沟，对啊，他肯定是这儿能用，我就就顺着这么用，没有人说这儿分明是一坡，然后我非要给他这儿挖成一个沟，没人和自己较劲，对
1: ，所以呢，这个当时就有了一条河。我当然说了，在明朝正统以后，这条河变成一条季节性的河。只有夏季有水，冬季的逐渐水水就没有了，或者变成一个冰洼子了。啊，这地方还有采冰的行为，因为在前门朱士口北侧有一条街，我们今天去不到了啊。因为，但是我会告诉你，一条街叫冰窖厂斜街。对啊，那既然叫冰窖厂，原来这地方是采冰和储冰的啊。那外城的一些这个夏天用冰的一些服务业，比如说一些做奶奶酪的呀，这些他用的冰。啊，杨梅烙啊，酸烙啊，这些东西的冰都是从这个窖里出来的。就是咱们就是漫谈嘛啊
2: ，但凡是有水的地儿，对，往往容易有冰窖。对啊，比如北海边上著名的雪池冰窖。对啊，对吧？只不过供奉这个提供的
1: 服务场所不一样。对
2: ，雪池冰窖那就是，
1: 那您那路很高
2: 啊，就供皇家用嘛。对对对对对，
1: 嗯啊，这个。这是这是就别那什么了啊！那么咱们接那接着往下说。那么这个因为有这个这条水系，嗯，那么我们在在恢复整个前门地区历史化保护街区的这个风貌的时候，就参考了这个这个渐进式的过程。那么穿过这条以以刚才咱们说的这个前门东侧路为为界，它的东它的东侧就是我们现在。在草长巷一二三四五条，包括一会儿要去到的草场地区，那么这个区我们维持的是，呃，明末到清初的一个这个历史形态。嗯、那么恢复了当时它那条河的一部分。嗯，当然这条河是一个，其实现在也是乌源河，是一条景观河了。但是我们能在这个这个城里，北京的二环里，还能看到小桥流水人家的这个情景啊。其中一个原因就是因为我们恢复了这条河。
2: 其实这个地方我还是。就是因为《壮游者》是一个人文旅行、声音游记嘛，我们还是挺推荐大家去看一看的。它跟历史，我觉得不能说完全一样。我们不是在复原历史，我们只是给大家一个形态，一个形态，告诉大家北京曾经是一个多水泽的这么一个城市。对，嗯、对
1: 我就是，嗯，你侯仁之先生说过那句话嘛，就是。啊，北京是运河上漂，运河飘来的一座城市。其实，我个人认为啊，北京是一座水上飘来的城市。任何一个地方的北京的景观，跟水都息息相关。对，啊，包括我们很多地名，包括我们什么南深沟、北深沟、北内城的南河院、北河院、南池子、北池子啊。但是我说的现在都是东厂的啊，西城肯定也有，包括虎房桥啊。对，<有>我们
2: 俩那天不是盘了一下。这个从宣武区老的宣武到崇文这概念，这些桥是走成了一条线的
1: 。<对><对>包括未来咱们可能还要谈天桥，嗯、天桥这条桥是怎么来的？嗯、怎么那条水穿过的它
2: ？嗯、现在这个桥是谁弄的、嗯啊
1: 就是、别别提这个事儿啊，<笑>这个是这事儿也是有学术争议的，反正谈到时候再说。嗯、但是，就是我说我说的意思就是。人都是逐水草而生的，嗯，不管它是游牧民族还是农耕民族，那么水对于人，对于人的依附性很重要。所以，所有的这个城市最早的营建者都是跟着水走的。那么，今天我们看到三里河这个这个形态，其实为什么要做这个三里河恢复它，就是为了给大家一个印记，就是这个胡同当年是怎样形成的。当年这个胡同的形成就是跟着这条河的走向逐渐形成的。而且那天咱俩在走这个胡同的时候，曾经说过一句话。你问过我，我也跟你说过，我说哪条胡同最先形成？嗯啊，大家说，刚才我说话说的特别快，啊、呃，刘所专门提示了我，长巷头条啊。嗯、那么长巷一共有几条呢？长巷一共有五条。嗯。但是只有五条是正南正北的一条胡同，长巷的一二三四条都是自西北向东南的这个方向布局的。那么，我认为最早形成的这个胡同应该是长巷五条。嗯，啊，因为所有胡同最少撞到它这上面，要跟它交汇嘛，这是第一。第二呢，就是大家肯定会选择一个既能使用水，又不受水患影响的这个地方来选择居住。啊，那么长巷五条的位置是最合适。只是在命名的时候，因为它离前面太接近，而逐渐的由远及近的命名，长巷头条在这儿了。啊，那么这条。呃，和形成的这个五条这五个条的这个这个建筑形式，啊，也因为它历史形成时期的不同，那么它也显示出我们看到的会馆布局、民居布局，体现出这个时期的历史变化。咱们接着往里走，在我们快走到詹祥五条的时候，在我们左手边，各位会看到一个文物保护标识啊，福建汀州会馆北馆，嗯啊，福建汀州会馆北馆，汀州是哪儿？就是今天福建的长汀，嗯啊，那么当时的福建省在北京建立会馆。那我刚才说了，从长江五条到三这个头条是由时间由远而近的，那么在中间说明在呃前面已经形成了这个商业气息很浓厚的时候，那么当时的这个福建汀州会馆建立起来了。那么福建汀州会馆之所以你看大家看到那个文物表保护标识上写着。北京市级文物保护单位啊，这是一个重要的省级文物保护单位。它之所以成为一个重要的省级文物保护单位，是因为它作为地方会馆一个很标志性的代表啊。那么，可能各位现在他不对外开放啊。据我所知啊，我的老我的老东家啊，原单位原单位啊，现在正在做它的开合理的开发利用，相信在不久的将来大家能有兴趣去参观。那我今天先带大家。呃，给大家云逛一下啊、呃，云逛一下吧啊。那么进去啊，我们在门口这现在这个大门的位置是它历史上应该是一个广亮或者金柱式的大门，今天已经不存在了啊。今天是一个随墙的小门。进去之后，我们看到了这个院的整体格局。那么这个院的格局是，一进两块。啊，三路的左中右跟分为三路的。<对>那么它的这个分区是靠功能来分区的。那我们现在站在中间这一路啊，站在中间这一路呢，我们能看到他现在的所谓的北方，这个北方为了迎合他中国人正南正北的这个习惯啊，据我们考证，北方应该是当地的祠堂、嗯，议事机构。那么他这个北方是去是要把这个胡同的这个斜度抹掉了，收缩了院的一部分，让这个北方成为正南正北啊。那么这个地方应该是当时的办事机构。啊，办事处，您来这个会馆登记啊、祭祀啊，有一些在京人员的婚丧嫁娶啊，这个这个典礼啊，都是在这个院儿来完成的。那么，我们一步往它的东院走，东院我们能看到一个月亮门儿，嗯，从月亮门穿进去，我们能看到一个三进的小院儿，但是不是四合院儿，嗯，啊，这个院儿呢，相对于会馆的其他建筑是独立的，为什么呢？我们考据认为。啊，这是当年是我们做的考据啊。考据认为，因为福建来北京距离遥远，以当时运河的这个这个交通条件来说，从福建来北京述职要走很久啊，三个月到半年啊。那么，在北京述职之后，可能还要等着礼部宣礼，啊，等着皇帝有时间接见你。那么这时间官员住在那。儿啊？那当地是有一个接待机构的，就是这个院它有别于其他的院子，是有一是有是给官员相对独立的一个空间的。那么既有会客厅，也有后边的这个南边的服务机构，南方是他的服务机构啊，下人房。北北侧最后边那一进是他的卧室啊，书房。中间那一进是他的会客厅。麻雀虽小，五脏俱全。这个展现了一个在金国最简陋的居住形式。东路啊，东路，西路呢？你跟我，你现在跟我走进，会发现里边就是三排房了，啊，三三横一纵，啊，成 E 字英英文那个 E 大写的 E 个字母那个形式，为什么会形成这种形式？呃，在二零零四年，我参加了这个院的腾退，啊，当时它是一个大杂院，当时把所有的居民摊腾走了，这个院腾走了七八十户，啊，当时你看到现在这两个柱子之间就是一户。
2: 啊，就是咱们说的文物的一间房是一户
1: 。一呃，解释一下，文物把房子两柱之间称为一间。对、嗯，那么有多少间房就有多少户。嗯，啊，当时我说了腾走了，呃，六七八十户，当然这七八十户夸张了，是因为有的有的一个这个一间里边有两户。嗯，啊，住居住条件很艰苦，当时把它全都清走。那么当时的房屋格局就是一小间一小间的。当时我们就在分析，它为什么是一小间一小间的呢？它更多的是用来接待福建省来京办人办事的人员，日常起居的。你来北京住哪儿啊？住在京住京办招,、嗯、住办招待所
4: ，嗯，驻京办招待所，赶
2: 考的呀，这些、啊、对
1: 考生啊、举子啊、商旅啊，啊，来京办事的一些低等官员呀、啊，可能就在这
2: 个地方居住。所以、嗯、就,就说到这儿的时候啊，就是我想说两个方面，第一。嗯我们往往就是刚才葛老说的，说我们现在是以行政区划这个行政概念去返回去推文化，对。但其实我们俩是坚定的认为，应该是以文化当先
1: 。为什么
2: 这么说？就是在大家谈到北京的会馆，其实主要就是老的宣武跟崇文的时候，会有一个先入为主的概念：宣武区市人会馆，对；崇文区。工商行会啊，对。但是我们做了这将近二十年代文物的时候，我们自己切身的感受是，只是比重多少，对，并没有分野的那么清楚。他一定不是说在崇文区就没有士官，对，在我这儿，在宣武区就没有行会，对，我们也就宣武区也出过，比如说我们聊过的工商那个薛行啊，对，米面行啊，玉器行啊，就像这个崇文也有像听州会馆。这样的，它历史上一定是交错的，这是第一。第二，我我觉得汀州会馆能成为一个咱们说的市保单位，在全国概念上来说是一个省保单位，是因为刚才你介绍的这个格局是非常典型的一个具备了全部会馆功能的地方性会馆功能。对，我们把它放大，有一个非常好的一个参照。就是在西城区有一个著名的省馆，我觉得可以说是北京所有市馆里头体量最大的，呃，级别最高的、最著名的安徽会馆啊，我知道，对吧？也是三路，对，但是它的它的占地面积要比听州更大，但是它的格常有钱呀、啊，它<笑>它大概是四千多平米吧，对呀、啊，但是它的格局、它的分布是一模一样的，中间。神楼、戏楼，就是他，公共啊，公共服务。啊、后面，但是，但安徽会馆体量大，是因为它后面还整个带着大花园啊。这个是确实别的会馆没法比的，它有戏楼，带一花园。那么它的东侧也是相对来说独立的一个一个的小院儿，对，是为这些官员居住、办事来服务的。举经述对。西边小格子间儿。而且特别是腾解完以后，我们把所有的违建全部拆掉，嗯，彻底露出咱们说咱们把它的结构都露出来了。你再看，就是特别典型的是，咱现在说十五米间两个柱子，十五米间两个柱子，是给这些赶考的举子居住的。对，这就具备了整个一个会馆完整的功能。可能到我们到其他会馆去看的时候，就没有这么典型性。对啊，它的、嗯、呃格局不是这种三路的排布，呃分布。它可能它没有了像戏楼、像议事厅这样的地方，或者它只有这个议事厅，或者它只有居住的地方
4: 。嗯
2: ，但是这种省馆跟像这种听着这种郡县级的会馆，它的格局保存的如此的完整，是能反映整个会馆文化的。对，因此我认为它就可以给像安徽就是国宝嘛。那么这个，因为它是省馆，它也确实大，它跟李鸿章啊这等等很多的这个历史
1: 历史事件也更多
2: 。对，嗯、咱们说的建筑价值、艺术价值、人文价值都都够了。那么，听州会馆就冲这三路格局，我们都是做文物保护的，完全够搁一个省保的这个一个
1: 对标准对。那么，呃，说文物嘛，什么叫文物？具、嗯、有历史、科学、艺术价值的古代人类的遗存。嗯，那么，嗯、呃。咱还得说的历史价值，嗯啊，那它的艺术价值在哪儿呢？我提示大家一下，大家过来看就行了啊。嗯、这有机会进来的时候，一定要去看它的呃正房，嗯、啊，中路正房前沿前沿的蜀柱，嗯啊，什么叫蜀柱呢？就是前廊上面那个柱子。大家看、嗯、北京的那个柱子的装饰，嗯，是普通的穿插方的形式啊，嗯、或者那么它这个方式是雕刻的。嗯，在上面能看到海马，能看到大象，嗯啊，能看到很多南方的动物的装饰形式。嗯、它为什么用这种形式呢？是为了让这个房子的挑，这个屋面的坡面更缓，让这个水从流流下的时候能飞得更远，加速度更更,更快、更长，更符合福建地区建筑的风格。所以它这个正房的建筑体现了福建建筑风格。而它周边的房子，这些硬山河瓦的小这个配套用房，又全完全,全都是北京建筑的小式建筑风格，所以它就这这样呢，就把它很好的体既体现了这个地方会馆的特点，又兼顾了北京地区的这个气候特点和实用性。其
2: 实换一个角度说，就是它在北京的诸多会馆当中，因为当时宣武区。我们当时走的时还有一百一十个会馆吧，我大概都走过一遍。您说的这种状态就很有稀缺性了，对，因为基本上我们曾经参与过很多会馆的这个重修的这个设计方案、啊，就大家会说啊，说这是一个。广东的会馆，我就在改造的时候要、啊、把广东的建筑元素放进去。我们一直在跟大家说，它只是盒，是广东会馆的盒，但它的外形一定是北京传统民居的样子。对，那么汀州会馆就是它的那个外形也有了福建本身的建筑特色。对，嗯，这就是它的文物价值的稀缺性嘛。对，嗯
1: ，那么以后咱们再聊到。可能会有有时间会聊到北京的戏楼，
2: 嗯，这个我们可以好好聊一聊北京的戏楼。哎，说到戏楼，我们现在站在听州会馆，往东方向看，嗯、啊，有一个高高的建筑
1: 啊，那就是个戏楼
2: 啊，那就是个戏楼
1: 啊，对，那那,、嗯、那
2: 是会馆吗？啊，那个还
1: 就是个会馆啊
2: ，那是个行业会馆吗
1: ？啊、那是啊，对，那是个行业会馆，那
2: 是你们典型的呀
1: ？呃，是这样的，就是刚才刘总，就是咱们就说起来这个会馆，说起、嗯、戏楼。那么戏楼这个东西呢，咱说、啊，湖广会馆有，安徽会馆有，啊，这个我们这边，呃，正义祠有
3: ，正义
1: 有啊，然后我们这边，啊，别，东城啊，老崇文这边、嗯、可能是，啊，阳明会馆有，嗯，啊，颜料会馆有，五个，啊，那么咱们现在说，说能见的，当然历史上我们看到的戏会戏楼的记载远不止这五个，对，还有更多，但是目前。保留下来还维持着会这个戏楼功能的，可能就是这五个了。嗯啊，那么咱现在我们留所指的一处呢，就是我们颜料会馆的。嗯、那么刚才我说了，这个最早的前门大街，嗯，和前门周边是原材料的集散地，嗯啊，而且是做大宗生意批发的，直到清末，这个布巷呢，做布、嗯、还依然是做大宗批发。嗯，而不做零售啊，嗯，零售在大二道啊，对，我们
2: 有八大祥<对>做零售，不做
1: 零，不做基，基本不做零售，不像是做批发的。包括以后未来我们可能会去谈去谈这个西大门厂啊，这个西大门厂里边的这个药行也是做批发的，不像个人卖贩卖,卖药啊，是整批的。所以当这个这个业务出现的时候，就出现一个问题，我们不能都买白布。我也不能都买灰布，对吧？那么我要进行深加工，那么这个时候就一个行业应运而生啊，这个所谓的这个染颜料行，就染布的啊，染布的对颜料行。那么它不是画画的颜料啊，嗯、那时候的颜料行特指染布这个行业，对啊，提供颜料啊。最著名的，大家耳熟能详的，被这个呃《探清水河》唱的，大家都熟知的蓝靛厂啊。蓝电厂火器营，嗯、那么火器营是后来布置部署的部队是火器，所以叫火器营啊。那么这个在之前叫蓝电厂，它那个地方是出蓝染蓝色的这个蓝靛蓝这种东西的，
4: 嗯
1: 、啊，一种矿物质染料，具体什么成分我不是搞化学的，我也不不研究这个东西。嗯、但是在古代，不同的颜色代表着不同的身份，嗯、啊，那么这个。呃，皇上呢要,要穿呃什么紫袍玉带上金阶啊？嗯、这人那，那个这个这个穿红得穿红袍是吧？女驸马里边不是得穿红袍吗？是吧？那么说明不同的颜色体现了不同的社会阶层。对，那么这个社会阶层体现在什么上？体现在颜料的稀缺性上
2: 。所以红的上面是紫的嘛？啊，对对对对对,对，红的发紫，红的发紫，不是说这。红颜料最后像紫色，对，是您红的那个状态，马上就能进阶到穿紫袍的这个状态。对
1: ，您已经在皇上那儿是眼前的红人了。对，所
2: 以才会有满门朱子这个说法。对
1: ，对啊，对，您朱门酒肉臭嘛啊！您家最
2: 低档的穿都穿红袍是吧？在高档穿紫袍了。对
1: ，所以我们在现在一些影视作品里边说，一个普通人家，老北京普通人家啊，穿红门嗯是不对的。严格讲是应该漆黑门的，对啊，可以有红的门芯儿，所以咱
2: 叫黑红镜子啊，对黑红镜子，对。所以咱去好多时候去看到一个民居的时候，嚯，朱漆大门，完进去红柱子、红窗户啊啊，捂嘴一乐，啊，看个热
1: 闹。那估计得老那个主人得躺在那板上睡觉，啊，要不然得吓死嗯。不够砍头的。对，那愚智啊，僭越，所以这个。当时的这个建筑形式是这个染料啊是非常挣钱的，嗯、因为它稀缺性嘛。<对>但是呢，另外一件事呢，是因为当时的染料没有现在的橙色稳定剂和着色剂，所以它当时是用大量的，比如梧桐油，
4: 嗯
1: ，比如蓖麻油，
4: 嗯
1: ，比如说甚至有的有酒啊，嗯、来作为它的橙色剂啊溶溶剂来进行漂染的。那这个过程中，它的染料的可燃性是非常高。所以，你在看到这个，今天我们看到颜料会馆的前身的这个部分，嗯，现在虽然没有定成文物，因为它的建筑形式基本已经没有了，历史上是一个火神庙，啊，我们看到的这个戏楼，其实当时是会馆，因为颜料会馆是一个行业会馆嘛，在召开每年的祭拜火神的大会之后，同行业进行娱乐的地方，啊，它的东侧。啊，这个院儿，这个去过有进去能进能穿过去，它的东侧会有一个小院儿，是他们会馆的议事机构。啊，在、嗯、那儿议事，一般是大家同行业的一些翘楚们，咱们就是包括堂会，啊，咱们就是这个这个这个唱听听戏，啊，那当时也不一定听的是京剧，啊，然后又有有,有北京有曲剧。啊，这个、这个、昆曲，昆曲是吧？北
2: 京是昆曲曲剧都更往
1: 后、啊、不是？那就是什么梆子南、啊对
2: 对？南昆北弋，东柳西梆。南
1: 昆北弋，东柳西梆。那么，呃、嗯，是听地方戏的，嗯啊。那么这个时候、呃、用娱乐，所以当时能盖得起这个戏楼的会馆，一定是经济实力非常雄厚的。对啊，所以可以说。当时的呃，我们所谓的商人阶级、商业阶层，士农工商嘛，商人阶层其实已经崭露头角，在社会上很有钱了，只是他没有社会地位啊，所以他很会享受生活、啊，可以盖这个东西，但是他不能享受相应的规规制。你看楼虽然建得很高，这么高的一个这个通高应该得有七六七米了，但是这个房子依然是一个小时建筑的形形式，嗯、但是它小。啊，他就不允许你干这么大。他
2: 跟就是，如果大家呃看过湖广的戏楼，看过安徽会馆的戏楼，嗯、回过头来再看颜料会馆的戏楼，嗯、你会发现颜料颜料会馆的戏楼窄高。对，湖广跟安徽的，就湖广会馆跟安徽会馆的戏楼、嗯
1: 、大。你知道为什么湖广会馆的戏楼要大更大吗？嗯，我说句话，我可能不太合适啊，嗯、妄议啊，湖广,湖广晚。第一是晚，嗯、第二是地便宜。嗯，对、啊，因为就是有过一个做外城研究的一个文献，我看过啊，他对万城是有分界的。那么在民国时期，呃，比如今天的前门地区，崇文、嗯、区啊，嗯、比如崇文区，崇文区当时是叫正东区，嗯，大栅地区叫正西区，嗯啊，他为什么叫正东区？跟着就是正阳门以东地区和正阳门以西地区啊，嗯、正东区。啊，那么在行政分界上叫外一区、外三区、外五区、外、嗯、二区、外四区、外六区是玄武。对啊，我们
2: 的外四区嘛
1: 。啊，嗯、那么当时这个外一区和外三区是靠北侧的，嗯，再往南就荒芜了。嗯啊，有的时候就那天我还看了一篇文章，有一个亭子，水木清华亭，据说就在崇文门外。以后再讲崇文的时候再说啊。嗯、但是据说当时那是有很多私家园林的。嗯。啊，那么所以呢，这个应该说那个时候这、那个、地方还是比较荒凉的，所以他呃，黄焕就在那个位置，肯定也考虑到这个，因为两广其实有钱，他一方面是要展现自己的实力，他这个地儿便宜，能买更大的地；，另外一方面是因为那地方更开阔，啊，不像不用像这个炎刘会馆和其他像青洲会馆，因地制宜。因为刚才咱们去青洲会馆的时候，可能以后有家有朋友进去会看到，他院是斜的。他无法改变这个院、这个胡同的格局，那么胡广坤可能我就不愿意再受你这个街道的限制委屈。我自成一派，我有钱。那时候两广地区也是有钱的、有有钱的地方，那我就要自己找一块地儿，重新辟一个新的会馆，盖个新的、更大的戏楼。我觉得这个我们可
2: 以到时候再讨论嘛，是吧？这个关于地价的问题，我这手边有好多的资料证明我那个。也不便宜是很贵啊，特别是安徽会馆，那用的安徽会馆跟这种关孙承泽的园子，那开玩笑呢
1: ，那就那就不算那什么了，您您那算一官办会馆了，反正啊，那么我们今天走到这儿呢，就呃，我们就不再往北了，往北呢就呃，穿过清徐胡同，再往东，就可能进入到西城、东西兴隆街，嗯，就进入到了广义上的这个前大前门地区。啊、我们就往南看，往南看，看看这条河啊。在那条河的，我们站在这个盐业会馆的南边这条小桥上。嗯，在我们的前方啊，这个有一条胡同。嗯，啊，叫南芦草原。嗯，再往它再南侧还有一条芦，还有一条胡同叫南北芦草原。嗯，啊，那么今天看这是几排房子。嗯，它为什么要叫芦草原？一定因为有芦草
2: 。对
1: ，不管有芦草还是有大片的芦草。所以叫园儿啊，芦草园嘛。而且叫芦草园，是因为他当年就刻意的种植芦草。那为什么呢？因为在明朝早期永乐年间修这个城墙的时候，嗯，城城墙的墙体是土坯，土坯墙啊，是咱们说的夯土墙围住的这个北京城。嗯、那么当时城墙顶上是有这个过水坡的，嗯，跟瓦跟现在的瓦似的。那么但是过雨的时候。墙体本身是不能经过、经不起冲刷的
2: ，就这么给大家解释一下啊，就是城墙是一大土夯，土对，大土墙，它还、就是、就是土夯，这个土很结实，对，夯土墙，对，嗯，然后在这个城墙的这个顶顶上，嗯，铺了一层瓦，对，怕这个城墙这个底呢，让这个雨水天天这么冲冲呢，泡烂了，对，把城墙给浇坏了，嗯，然后呢，这个瓦呢。顾头不顾尾，
1: 对啊，他只能把这个
2: 脑袋给护住，那强身子怎么办呢
1: ？就得给他穿雨衣，
2: 哎
1: ，蓑衣，对、嗯啊、草笠、芒鞋、渔服装。所以这个当时的这个要给城墙。整个南城地区啊，这个城墙铺这个雨衣，嗯，这雨衣就是稻草，嗯，啊、嗯，就是所谓的芦草，稻草,草是不起，<对>稻草现在是农业发达了，我们能使稻草。嗯、那是在海淀啊，啊对，京西道啊，那是芦草，嗯、啊，那么芦草呢，就产生在这儿，嗯，那么刚。生产出的炉割下来的炉草是不能直接上墙的，嗯，因为它会烂，对啊，那是潮的嘛，嗯，要把它晾干，嗯，然后再上墙。那么晾它的地方和储存的地方，操场、嗯嗯、就在它现在的东北方向有一片南北向非常规矩的这个活动区，也是我们现在仙云口历史文化保护区,区两个重点文物保呃风暴保护区中的一块嗯，操场风暴保护区,区。嗯嗯草场风暴保护区呢，就是以南北向的胡同而著称。当时历史上，它就应该是一排一排的草的库房或者晾晒场。嗯,嗯啊，那么包括当时我们内城还有什么大草场胡同啊，嗯、你们要什么草场胡同啊，嗯、这些可能都是因为当时这个公用产生的。嗯、那么当时晾完草之后，这个这些草会拿到城墙上去。维护城墙，随着又回到刚才我说的，随着正统年间，这个正统皇帝，因为随着那呃从永乐到宣德这几这几十年的发展，明朝进入了全面的鼎盛时期，快交钱了啊！为了开发经济，跟现在一样，开始大规模的基础设施建设，嗯、啊，开始进行这个内城的营建，那么开始北京城硬包软，啊，嗯、对，硬包软
2: 就是要给大家解释什么叫硬包软，就是拿。停泥砖
1: ，开始包夯土层，对，给这个墙包一层外衣。哎哎，哎为什么呢？就是为了让这个呃墙不再受这个每年芦草的这个洗刷，这个洗刷。那么随着正统年间北京内城的这个这正统的正统四年完成的这些工作，那么随着四年北京城的营建，北京城的城楼瓮城，建嗯，箭楼。啊，包括我们现在所有的外这个硬包软的这个外<是>这,这外层标准还没有，为什、嗯、是嘉靖的？那么这个时期就已经内层就基本形成了。嗯啊，内层基本形成之后，那么这个时候我们的这个牛这个草就没用了。嗯啊，除了那只能喂牛喂羊了。嗯啊，那么这个草场地区就逐渐的变成了一片平地，那当时为了晾草嘛，变成一片平地，那么。就在这个区域形成了南北向风格的胡同风格的这个四合院落，啊，有机会咱俩可以就这个时候咱可以走一次啊。嗯、那么有其中也有一些会馆，那么星罗棋布其中。那么草场地区呢，就形成了一个南北向胡同为主，跟内城这个胡同风格迥异的啊南北向胡同的这个民居群，啊，嗯、体现了南城地区特有的这种依地势。嗯，依这个原有路况形式而建的这种，呃，民居形式的特点，就
2: 是王世仁先生所谓的非典型性四合院
1: 啊，对对对对，非典型性四合院。那么，其实我们我我我同意马炳坚先生那个话，就是，呃，所谓的典型性四合院是出现在教科书中，或者说仅，仅仅仅仅是几个少数的文物能体现出来。对，
2: 就我们刚才说的这两位老先生，都是我们这个北京这个。古建筑，呃，夜里的泰山北斗一样的老专家，嗯,嗯
1: 啊，咱们咱俩还算有幸能跟，嗯，我我还有我还有一封我罗哲文先生写的亲笔信呢啊,
2: 啊，我我当讲解员的时候啊、呃，给罗哲文先生做过讲解啊，那、啊、
1: 个反正我觉得老先生还是确实泰山北斗啊，不、嗯、不回忆这个事儿了，咱们。嗯嗯哎，这个江山被我财人出，更领风骚几十年。咱们能把老先生的这个学问啊，学出泰山一毛就可以了啊。那么我们看完这个区域了，那么我们现在已经走出了胡同区啊。这个刘总，你在您跟我现在站在脚下啊这个位置往下走三米。
2: 啊，也就是、是往下挖三米、啊啊，对，往下挖三米。你走
1: 不了，啊、你,不了你挖吧，还
2: 很年轻啊，啊还不往下走呢啊！哪
1: 天你挖不挖我不管，嗯、反正这事交给你了。嗯，啊，因为在石刻南案上，至少我所知道的没有记载。嗯，但我今天把它把这接力棒交给你啊，就是这个在这个地方地下三米啊，嗯、原来历史上的三里河那个石桥和桥头的石狮子，嗯,嗯啊，两次出土。两次我出现场，两次回填，啊，就在今天这个位置上，啊，希望有他有朝一日，他还能重见天日，再现曾经的辉
2: 煌。这里我也要补充一下啊，就是我们做了那么多年的一线的文物征集，其实有的时候大家可能听节目的时候会说，哎呀，这个很重要啊，一个桥出来了，啊、你们都见到它了，石狮都出来了，啊，最后听到、啊、回填了，其实，在。文物保护能力有限的这个前提下，回填，并且把它就是回填好。我个人认为啊，或者说可能我们这个行业大家呃一个共识吧，对回填也是一种保护方法，但是重需要的是。一代一代的文物工作者把这件事儿记录清楚，对，传承下去，在有朝一日我们有能力的时候，有,有
1: 科技条件能有那个水平的时候
2: ，对，我们再让这些文物展示出来。其实我们今天相当于是走完了前门地区的东部，对，嗯，我们上一期是走的前门的西部。是大家会发现，我们试图我和呃格老，我们两个人试图给大家还原一个在我们的认知范围内相对完整的前门的风貌、前门的历史发展、前门的风物图、业态对前,前门的众生相。就很有意思。前门大街是一个标准的鱼骨形排列，对，就是我们说呃，格葛老说的，比如说长巷。是斜的
1: ，看<对>我这从西北向东南。对
2: ，呃，前门的这个大栅栏这边是斜的，对，是从这个呃西南向东北，正好是两个点，从东南角或西南角向中央汇合，向中央汇合。嗯，但是这两个区域的斜街的形成是完全不同的，原因不一样。对，原因是完全不一样的，一部分是城市在发展。一部分是依水而居，对，但是他们完整的汇合到了前门大街最后的这个我们所谓今天说中轴线的这个点上，对，其实其实我们都做了这么多年的老城保护，呃，这个一个城市啊，我们说它，呃，往往是这样
1: ，因为由于各种
2: 各样的原因，在不断的形成它自己的特
1: 点，其实。我觉得历史的发展，在这个问题上，我可能，嗯，不知道能不能播啊。但是我觉得，在历史的发展上，我觉得这个有是有它的必然性的啊。就是只有通过这种形式，不管它怎么发展，结果都是今天的这个结果。嗯、因为这不是一个人能造就的，所以我并不承认历史是个人英雄主义，说某一个人改变的。但是在某一个时间点上，可能他确实是那样，啊，风云际会的由一个人做了那一件事但是没有他做，可能也别人也会做，啊，但是我觉得今天我们这个北京城，我们见到的，我们为之付出、为之保护、为之动容、为之兴奋、落泪，啊，各种情情感柔和进去的这个北京城，其实，啊、呃，我们只是千千万万个那个大河中的一滴水。经过咱们这一代人把它传给下一代人，所以今天我刚才我在在说三里河这个石狮子的时候，我还真的是呃很认真的跟你说这件事儿，因为我已经不在这个行业里
2: 了，拿出了一副前辈的样子啊
1: ，这不这不是前辈，这是我能我未竟的事业，需要你把它完成啊，现在还想占我便宜、哎，呃、对对对,对，你就这么认为吧，啊啊，反正这辈子就占你便宜了、啊
2: ，啊、对,对，其实其实是就是我们都。呃，因为我们俩是确实是将近二十年的好朋友了。我们自己各自在我们从事这个行业的时候，都有一个呃不对外的一个账。嗯，这个账就是到底有多少东西是我们见过的，<对>我们知道的，我们有线索的，我们现在做不了的。其实可能我们这一代，就是可能、嗯、几代人，就是最起码我们这一代可能都不见得能把这件事变成现实。但是其实做文物工作就是要这样一代一代的传下去。我们我们只是那个种子，这个种子到我们这几十年还是一个种子。其实我们就像个蝉，就一直在等，等到最后有一天说有一半接过来的时候，它破土而出了。
1: 嗯，我在离开文物行业的时候，我曾经写过一首诗，你还记得吗？嗯、对，就。
2: 那个我觉得可以，我们把这个专题，把您做文物的这这些点位都聊完以后，在这儿留个扣子嘛
1: 。但是我接接用其中两句话嘛，嗯、叫送给你我啊共勉，嗯、遍刊前人句，续传万古流啊，咱就是干这事儿的。力争做到啊！你一定能做到。嗯，好
2: ，我们拉回来啊！啊我们俩刚才这这大晚大晚上的录节目，就是特别容易、这个、伤感、啊、感慨是吧？对，容易感慨，特别是前门，正好因为就是
1: 你你做前门的,的时候，二十四岁到二十七岁。对，就
2: 你坐前面大街的时候，嗯、正好我在背着照相机去拍大石烂嗯，就正好就在那一个时间点。<对>咱俩不开过玩笑吗？前面大街，因为我们一定要在冬天拍照片，冬天没有树叶对吧？对我们能拍得清楚。就前面大街东边一傻子，西边一傻子，就是我们俩。
1: 对，抹着大鼻涕，光
2: 着骨头。<笑>对，冻得实在不行，大石烂买一棉袄、啊。好好不行对对，我比
1: 我比你强，我冷我冷的时候可以去天安吃炒肝<笑>
2: 。我那相机冻得都已经不行了，买一棉袄把相机捂住了对。对。就是、对，可能我们对前门的感情确实是近乡情怯，就是对前门感情很深，所以今天难免有一些感慨。呃，我们拉回到现实，从三里河，我们今天整个前门讲完
3: 了
2: ，嗯，那从其
1: 实故事还是一直有很多。嗯、呃，是这样的，前门呢，只是说，嗯、刚才我说了，它随着随着城市结构的演进，业态的调整，嗯、那么前门大街从最初的原材料提供地，嗯到发展为后来的这个服务业，这个服务业一条街啊。刚才我说的这个度一处啊，包括咱们今天没谈到的未来可能会谈到的便利坊啊，嗯，田兴居啊，餐饮业，对吧？那么变成后来咱们今儿谈到的天乐园，嗯，呃，广和楼，嗯、啊，娱乐业。那么随着这些行业的发展，嗯、原材料行业和工业制造业并没有消退，嗯，只是它外迁了，和像其他地方。转移了，嗯，那么站在我们三里屯这个地区往东看，嗯，
4: 离
1: 这里啊地铁一站地、嗯、啊，那么我们就会看到慈器口，嗯，栏干市，嗯，蒜市口，嗯，啊茶茶市胡同，嗯，啊，那么那个地区就属于崇门地区了，嗯，啊，崇门地区呢作为北京地区最重要的税关和金金融中心，当时的啊，那么这个是需要我们再重新。重新梳理的，嗯啊，今天时间有限，咱就不谈这些了，那啊，就给,给下次咱们再谈，留一个新的话题。
2: 对，就是我们沿着西城这一圈走完以后，我们开始重新走东城这一圈的时候，嗯、我非常，相当于是一个逆时针的这么一个状态，因为西城是从石闸开始一点一点这么往下聊、往南聊下来的，那我们从你直接从你这南边这个点前面开始往回转，对。回拨表针，走完这一圈
1: 希望我们走完这一圈之后，能给大家展示一个更全面的北京
2: 。对，两个做文物的人眼里头的北京城,北京城、啊
1: 、嗯，好吧，谢谢。<好>嗯，<那>就到这儿吧。就到这儿吧。嗯、啊，谢谢刘总啊
2: 。哎，谢谢杨老师。嗯。本期北京的 City Walk、er、之旅就到这儿了。这是我个人第一次作为一个播客的主播参与节目的录制，有什么到不到的，朋友们多担待。如果您对本期节目有什么想说的、想聊的，欢迎在评论区里留言。我们在节目里提到的相关细节图片，都会在公众号“壮游者”的文章里展示，请您微信搜索并订阅“壮游者”就可以了。另外，您可以通过公众号文章下方的“喜欢作者”。或者单击节目下方的赞赏来进行赞助。如果您有商务合作的需求，请邮件至壮游者全拼 at 幺二六点 com， 或者添加微信“壮游者全拼2018。如果您要加入壮游者的听友群，也请添加这个微信，他就会将您拉进群里。最后，我们哥俩下台鞠躬，祝大家诸事顺意。我们下期见。